0: Hallo liebe Football-Freunde, wir sind's, die of game der Football-Podcast. Und wenn ich sage, wir sind's, wer sitzt am anderen Ende? Natürlich der Christian.
1: Grüß dich, Tobi. Hi.
0: Ja, Episode 184 an diesem Dienstagabend. Äh, ja, wir haben so einiges heute drin, äh, wo ich vor einigen Tagen Verstand. nicht mit gerechnet hätte, dass ja? wir das heute drin haben, um es mal so zu formulieren. Ne? Aber dazu äh, dann gleich... Mehr. Ähm, Bierfrage, vielleicht als allererstes, wie immer.
1: Natürlich. Was hast du? Äh,
0: ich habe hier vom Überquell ein IPA, Don't Believe the Quake. Also wahrscheinlich an Hype angelehnt. Hat irgendwie was mit Norwegen zu tun.
1: Spannend. Ja, Ich habe hier ein äh, Weiherer Rollator. Das ist ein Doppelbock, irgendwie 2020 Craft Brauer des Jahres.
0: Ja, Doppelbock kenne ich ja sonst vom Skat, ne? Oder ja, ich mit, schon Ja, gemacht? Äh,
1: über 8%, Prozent. also das ist nur was für den Urlaub. Okay, nur
0: was. <lacht> Prost, ja. Oh ja, hier kann man aber nicht meckern, also... Kommt ja aus Hamburg. Ähm, volle Raketenpower mit was? Orangennoten über tropischen Hopfenaroma. Absolut richtig. Das ist aber genau, was für dich, oder? Genau, genau so ist es. Ja, das ist was für mich definitiv. Ja, schön, schön. Bierfrage haben wir geklärt. Dann gehen wir rein in die Headlines äh, an diesem Abend. Ähm, falls ich diese Woche ein bisschen träge wirke zwischendurch, liegt es an massiven olympischen <lacht> Olympiabedingten Schlafmangel und äh, zu wenig Pausen. Aber gut. Energie für den Podcast ist immer da. Auf geht's. Ähm nur mit Relaxen war vorher nicht so viel. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Ja, schön überlegt. Also Aaron Rodgers, Christian, spielt in 2021 doch für die Packers. Der Quarterback hat heute das Gebäude wieder betreten. Lambo Field, er ist angekommen mit Sonnenbrille, die ein bisschen an Doc Brown von Zurück in die Zukunft mich erinnert hat. Ja, nach der Saison hat er jetzt wohl die Kontrolle darüber, wo er 2022 spielt, die ganze Szenerie, was bedeutet das alles, erzähl mal, für Rogers, für die Organisation in Green Bay und hilft das Ganze dann vielleicht im zweiten Teil der Headline auch, dass man jetzt die Vertragsverlängerung mit Devante Adams noch hinbekommt, weil da ist es ja auch ins Stocken geraten, hörte man.
1: Genau, also da ist, ist eine ganze Menge drin. Erstmal erst zu ihm, ich hätte zuletzt noch einiges gelesen, naja, wie man das Ganze auch bewerten muss, dass er schon jemand ist, der immer im Mittelpunkt stehen will, der immer so ein bisschen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, schwieriger Charakter ist vielleicht zu so viel, aber schon jemand ist, der sich nicht gerne in die Karten gucken lässt, der gerne ein bisschen spielt, der gerne äh, ein bisschen ähm, Symbolik hin und her. Und sich gerne vielleicht auch ein bisschen bitten lässt oder so. Und wo alle sagen, wow, Aaron Rodgers, der ist, der ist im Mittelpunkt und der ist so toll. Und das, das braucht er vielleicht irgendwo ein bisschen. Aber er hat das ja relativ lange gespielt. Er hat ja, ähm, nie selber, äh, ganz konkret gesagt, ich spiele da nicht mehr, tradet mich jetzt sofort, sondern ist irgendwo hintenrum, ja, läuten lassen, dass er nicht mehr für Green Bay spielen möchte. Ähm, auf der anderen Seite hätte er natürlich auch jederzeit in der Pressekonferenz sagen können, wir setzen uns zusammen und, und dann regeln wir das. Hat er auch nicht gemacht, sondern er hat das die ganze Zeit köcheln lassen. Jetzt ist es eigentlich dazu gekommen, was man erwartet, vielleicht erwarten konnte, weil... Für ihn macht es nicht so viel Sinn, die Saison auszusetzen. Er ist dann wird 38, er will nochmal einen Super Bowl gewinnen. Wir haben schon darüber gesprochen. Es gibt auch nicht einen klarer Fit. Green Bay ist nicht ein schlechtes Team, wo er weg muss. Die waren zweimal im Championship Game, also das ist auch eine der besten Chancen für ihn, nochmal einen Super Bowl zu gewinnen. Auf der anderen Seite das Team hat eigentlich auch keine großen Bestrebungen, ihn abzugeben. Äh, aufgrund dieses Erfolgs. Sie wollen ja auch nochmal den Super Bowl mit ihm gewonnen, äh, gewinnen. Sie haben einen Quarterback, der letztes Jahr als Rookie überhaupt nicht gespielt hat, der in sein zweites Jahr geht, der nicht auf dem Niveau sein wird, ähm, Richtung Super Bowl zu gucken. Das ist auch relativ klar, denke ich mal. Er konnte ja auch wegen Covid letztes Jahr äh, nicht so viel nicht so viel machen, wie vielleicht in anderen Saisons vorher. Also das, ist, das macht eigentlich für alle Sinn, auch vom Finanziellen, vom Salary Cup, für alle Sinn, dass Aaron Rodgers dieses Jahr noch in Green Bay spielt. Nach der Saison war immer klar, in 22, da gibt es die Möglichkeit, sich zu trennen, da macht das vom Quadrat mehr Sinn, vielleicht ihn zu traden, vielleicht geht er dann noch nochmal woanders hin. So Und genau das haben sie jetzt eigentlich, was von vornherein Sinn macht, nochmal irgendwie festgezurrt. Also sie haben gesagt, okay, der Jahr 23, wo er noch Vertrag hatte, das schieben wir einfach weg, da macht man Void hier draus, da wäre er 40, da wird er auf jeden Fall nicht mehr in Green Bay spielen und haben gesagt, pass auf, guck dir das ja noch an, wir spielen zusammen und wenn du nächstes Jahr unbedingt weg willst, wenn du weiterhin sagst, du möchtest weg, dann werden wir dir keine Steine in die Wege legen in den Weg legen. Wir hatten so ein bisschen drüber diskutiert, Tobi, du hattest ja geschrieben, er hat dann alle Möglichkeiten, ich habe es erst erstmal so ein bisschen angezweifelt, weil ich hatte nur gelesen, naja, man will ihm dann keine Steine in den Weg, das kann natürlich, ist noch ein bisschen, was heißt das, wenn ein gutes Angebot kommt, wird, wird man ihn traden, was erwarten sie dann für ein Angebot? Ähm, er, er ist ja nicht wirklich Free Agent äh, Anfang nächsten Jahres dann, sondern man sagt aber, okay, man wird sich irgendwie regeln und wenn er nicht mehr für Green Bay spielen will, dann wird man was für ihn finden, sozusagen. So habe ich das Ganze jetzt verstanden. Mm. Ähm, sonst wird der Vertrag noch restrukturiert auch, Green Bay braucht, ähm, braucht mehr Salary Cap, dieses Jahr auch nächstes Jahr sehr knapp, dadurch dass dieses Jahr der Salary Cap äh, ge gesunken ist und sie alles in, ins nächste Jahr eigentlich verschoben haben schon oder eine Menge ähm, und von daher ist das auch nötig ja, im, insgesamt ist es dann irgendwo eine vernünftige Situation glaube ich für Aaron Rodgers dieses Jahr, für Green Bay für alle und äh, endlich ist diese diese Kuh zumindest für ein Jahr oder äh, für eine gewisse Zeit vom 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 Tisch generell äh, sagt man das na die Kuh ist vom Eis so die Kuh ist vom, Kuh vom Tisch Kuh ist, vom ist auch, nicht so auch nicht so schlecht auch ähm, er wird natürlich immer wieder auch gefragt werden und alle werden ja. natürlich weiter auf Aaron Rodgers gucken und wenn irgendwie die drei Spiele in Folge verlieren dann wird natürlich auch äh, wieder ähm, sag ich mal die Frage gestellt was mit ihm ist und der der Coach wird gefragt weil er das Field geschossen hat ähm, hm. Also, es wird immer noch äh, Kontroverse in, in Green Bay jetzt geben und äh, bis Aaron Rodgers da nicht mehr spielt, wird das immer weitergehen. Ob er jetzt dieses Jahr, ob es nächstes Jahr sein wird, wenn er vielleicht doch nochmal ein weiteres Jahr dranhängt und es erinnert einen natürlich ähm, anders. Aber in gewisser Weise natürlich auch an das, ähm, an das Ende von Bad Favre ja, in, in Green Bay, wo es hin und her ging und spielte nochmal und spielte nicht anders, weil er immer äh, gesagt hat, er, er spielt da nicht mehr. Aber es ist dieser Star Quarterback am Ende seiner Karriere, der ähm, ja wo es ein bisschen schwierig wird, dann vielleicht auch mit ihm umzugehen. Auf jeden Fall, auf der anderen Seite, wir wissen ja auch, Vielleicht noch der eine Satz, Tobi, dann kommst du auch endlich zum Zug. Wir wissen ja auch, Green Bay hat nicht alles richtig Zeit. gemacht. Die Verantwortlichen, die haben ihn natürlich da irgendwo nicht mit einbezogen. Die hätten ein bisschen schlauer vorgehen können. Ich meine, man mhm. muss nicht sagen, dass man einen Quarterback in der ersten Runde nimmt, aber es ist vielleicht ganz schlau. Aaron Rodgers zu sagen, pass auf, wir nehmen hier einen, einen jungen Mann und oder es ist vielleicht auch ganz schlau, nach dem ähm, MVP-Jahr zu sagen, okay, äh, hör mal, wir wollen weiter mit dir arbeiten und mach dir, ne, und, und diese Signale zu senden und ihm vielleicht da ein bisschen mehr ja, dem ein bisschen mehr ähm, zu bespaßen und ihn glücklich zu machen und ihm wertzuschätzen und ihm da sagen, wie wichtig er ist. Und vielleicht noch, ja, und ein ein Punkt, dann kannst du ja weitermachen. es erinnert auch ein bisschen an die Situation Tom Brady in New England, ja? da war es auch dann so, man ja, kam nicht genau. ja. richtig weiter und hat dann gesagt, okay, wir machen das jetzt noch mal ein Jahr, ähm, er, er wird dann auch nicht gefranchised am Ende, wenn wenn er diese zwei Jahre noch spielt und ähm, ja, das erinnert natürlich ein bisschen an Brady, der dann nach Tampa gegangen ist und Super Bowl gewonnen hat in dem in hohen Alter. Und ja, Tobi, was sind deine Gedanken?
0: Erstmal muss ich nochmal zugeben, dass ich zwischenzeitlich nicht mehr damit gerechnet habe, dass ähm, Rogers tatsächlich auch ja, 2021 jetzt den Green Bay spielt. Dass er aufhört, ja, habe ich zwischendurch auch mal irgendwie so auf dem Schirm gehabt, äh, Jeopardy-Host oder was auch immer ne? und, und vielleicht auch irgendwie in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, deshalb, ja, die Zugeständnisse von Seiten der Packers sind offenbar nötig gewesen. Ich finde sie aber auch klug. Der Mann hat echt ganz viel getan in seiner Karriere für dieses Team, für diese Franchise. Ähm, und da ist man jetzt an einem Punkt angekommen, wo man vielleicht das so ein bisschen als Wiedergutmachung auch einfach bringen muss von Seiten der Franchise, weil halt, ja, Rogers war halt einfach pisst wegen dieser äh, Draftnummer mit, mit Jordan Love. Das äh, ist ja auch alles... Hinreichend besprochen worden. Ähm, du hast es auch gesagt, es gibt keine Tags und es wird nächstes Jahr erneut geprüft und ähm, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass äh, sich Dinge innerhalb der Organisation verändern. Ähm, Kultur, Charakter, das waren nicht Stichworte, die Aaron Rodgers mal zwischenzeitlich so hat verlauten lassen und dass du dann vielleicht sagst als Aaron Rodgers, hey, wir haben eine gute Saison gespielt. Ähm, also sagen wir mal so, Green Bay gewinnt den Super Bowl, dann, glaube ich, hört er auf. Oder ja, aber ich glaube dann, das wäre einfach perfekt. Wenn sie jetzt wieder im Championship-Game scheitern sollten, aber er sagt, hey, hier haben sich die Dinge zum Positiven aus meiner Sicht entwickelt, dann kann ich ja vielleicht 2022 nochmal einen Anlauf hier nehmen. Ich traue ihm jetzt in dieser Saison auf jeden Fall Spiel auf hohem Niveau zu. Ob er wieder MVP wird, weiß ich nicht, aber er muss auch nicht MVP werden, damit Green Bay eine gute Saison spielen kann. Und dann gucken wir mal, wie es nächstes Jahr aussieht. Meldet er einen Trade an, Villa weg? Wohin will er? Will er nach Kalifornien? Ist da irgendwo ein Team, wo vielleicht dann auch irgendwie ein Slot wäre, wo man sagt, hey, komm, ähm, wir gehen würde auch nochmal auf dieses Risiko ein. Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Matthew Stafford nur ein Jahr bei den Rams spielt. Ähm, sollte Matthew Stafford aufhören, weil er sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Football, dann würde ich dieses Telefonat auf jeden Fall führen, wenn ich Les Snead wäre. Aber gut, das sind alles Dinge in der Zukunft. Ganz viel Konjunktiv klar ist jetzt. Äh, er bleibt. Und jetzt ist die Aufgabe für die Packers ja auch, rund um die Saison, make him happy. Du musst deinen Starspieler happy machen und du kannst ihn nicht nur mit Geld happy machen, wie das oft schon der Fall war bei anderen Topstars in der Liga, unabhängig von der Position, sondern du musst jetzt einfach gucken, was können wir noch verändern für Kleinigkeiten. Wir wissen jetzt genau auch intern, was hat Aaron Rodgers gestört. Zumindest hoffe ich, dass sie das jetzt inzwischen wissen, um, um dann entsprechend da auch zu handeln. Und wenn man ihm jetzt dann einfach auch diese ganzen Freiheiten gibt und er ich sag mal der Hulk Hogan der NFL jetzt ist ja also quasi Creative Control liegt bei ihm selber er kann äh, bestimmen wie es mit ihm weitergeht und wie es wie alles ausgeht dann okay äh, vielleicht ist es am Ende eine Win Win Situation ich glaube darauf hoffen ja beide Seiten ne und man muss ja auch mal ganz klar sagen Packers haben mit Rodgers eine deutlich bessere Chance auf den Super Bowl als mit einem anderen Quarterback du hast eben schon ja. gesagt mit Jordan ja. Love sowieso nicht aber wenn du jetzt irgendwie den Free Agent noch holst oder für jemanden ist, den du haben kannst ähm, ich glaube nicht, dass das da irgendwo dann Sinn ergeben würde. ne? Ähm, ja,
1: ja, aber es gibt halt auch, und das muss man auch andersrum wieder sagen, es gibt halt auch nur vielleicht eine Handvoll Teams, ähm, die Sinn machen würden für ihn und wo er eine einigermaßen gute Chance auf den Super Bowl hat, ähm, die nicht schon andere Star-Quarterbacks haben. Klar. Kansas City könnte er vielleicht auch spielen oder so, aber das macht ja keinen Sinn oder ein Temper. Und wenn man diese Teams dann guckt, welche Teams würden für ihn überhaupt Sinn machen, wo er auch ein Super Bowl gewinnen kann, realistischerweise, sind das halt auch gar nicht so viele. Ne?
0: Das ist richtig. Also es ist und auch so
1: dieses ähm, Fit auf beiden Seiten eigentlich.
0: Das, das kommt noch dazu und ich finde ja auch, dass diese Diskussion, äh, Rogers ist ein California, kitsch er will vielleicht zu Hause spielen, haben alle mal gemutmaßt, aber mit Trey Lance haben sie die 49ers ja jetzt eigentlich auch committed, ne? Ähm, ja. Wenn du, wenn du feststellst, das wird nichts, kannst du im nächsten Jahr sagen, der Rookie ist es nicht, also Lance ist es nicht, ist nicht die Antwort und streckst dann die Fühler nach Rogers aus. Du musst im Grunde genommen ja auch nicht das Team kontaktieren, es reicht, wenn du den Spieler kontaktierst dann im nächsten Jahr, ne? Weil, wenn das stimmt, hat Rogers die komplette Kontrolle. Er kann entscheiden, er kann sagen, hey, Fordy Niles haben mich angerufen, macht mal mit denen was aus, ich will dahin. So, ähm, was ein aber Team, was mir sind, einfallen
1: genau, würde. Aber das sind, Tobi, das sind genau ja. die Details wo ich noch nicht ganz sicher bin, was heißt das dann? Er hat die volle Kontrolle und kann sagen, ich will zu den 49ers. Heißt das aber, wir müssen ihn gehen lassen für einen Siebtrunden-Pick oder ist da schon immer noch, immer man sagt, okay, pass auf, es Rodgers, der hat noch ein Jahr Vertrag hier, wir wollen schon mal, dass wir noch einen Spieler oder einen Pick oder irgendwas zurückbekommen. Und das, das ist mir nicht so ganz klar, wie weit dieses ist. Er hat die volle Kontrolle und kann sagen, er möchte woanders hingehen und das Team legt ihm keine Steine in den Weg, aber heißt das, er kann quasi ablösefrei gehen ist der Nein. Trade, dann müssen die jedem Trade zustimmen. Da, na, da ist ja immer noch so ein, so ein Graubereich, für mich zumindest, was bis jetzt ja. ja reported ist sozusagen. Ich
0: denke, es wird sich wird so sich darstellen, dass er sagen würde, im nächsten Jahr oder am Saisonende, so Leute, es war alles ganz schön hier, vielen Dank. Ich will jetzt zu den Niners oder nach XY. Und dann sagen die, okay, wir nehmen mit denen Kontakt auf, wir müssen einen Trade aushandeln. Und dann schaust du, was kriegst du da. Wir reden nächstes Jahr bei einem 39-jährigen Rogers ja auch nicht mehr. ist anders als bei Brady, der ja dann ja letztlich als Free-Agent gewechselt ist. Wir reden hier nicht über einen First-Round-Pick. Aber vielleicht ein Spieler, ein mit, Mid-Round-Pick, mit, mit irgendwas in der Art oder auch nur eins von beidem. Irgendwas, wo du als Green Bay halt noch den Value bekommst. Du darfst aber halt auch nicht vergessen, dass halt nie für, für einen Quarterback... Jenseits der, ich sage jetzt mal nicht 35, sondern sagen wir mal jenseits der 37, 38, für den gab es nie wahnsinnig viel in Return für ein Team, das sie noch irgendwie getradet hat. Oft war es so, dass diese Jungs einfach ablösefrei, also quasi nach dem Ende des Vertrages, gewechselt sind. Die waren Free Agents, konnten sich dann auf dem Markt einfach umgucken. Ähm, das mhm. ist, ne? Ein Team, was mir, was nächstes Jahr vielleicht noch ganz gut passen würde, wenn er Bock drauf hätte, wären ja für mich die Saints, weil äh, ja. Da wäre ja einfach, die werden die Rahmenbedingungen auch 2022 mutmaßlich noch gut. Da ist viel Talent, Offense wie Defense. Da ist ein guter Coach. Den kennt er von zig Pro Bowls. Den kennt er auch so, weil er oft gegen ihn gespielt hat. Und da schätzt man sich, glaube ich, auch gegenseitig. Also, das wäre so ein Fit das wäre so, so, ein, so ein Dreamfit aus meiner Sicht, aber das ist natürlich jetzt viel in, in die Schneekugel ge, geschüttelt und, und reingeguckt, weil jetzt ist erstmal Green Bay und jetzt wollen alle Seiten irgendwie so, so gut es geht, die Wogen nochmal jetzt auch glätten, Ruhe reinbringen, auch wenn natürlich in Green Bay Green Bay ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht Dallas, ja, wo halt immer Alarm ist, in Green Bay kann auch Ruhe herrschen, aber in Green Bay ist halt auch immer hohe Erwartungshaltung und mit Rogers sowieso und jetzt nach der ganzen Saga auch wenn viele sagen, ja, okay, es war ja gar keine Saga in dem Sinne. Ähm, letzten Endes war es vielleicht auch nur heißer gekocht, als gegessen wurde. So what? Aber hier ist einfach die perfekte Situation jetzt vorbei. Die wollen nochmal angreifen und dann schauen wir mal, ähm, wie das ausgeht in 2021. Saints finde
1: ich übrigens schick, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, weil es auch in ähm, Dome-Team ne? ist natürlich für einen älteren Quarterback auch ganz nett, wenn man da nicht irgendwie Dezember, Januar irgendwo in der Kälte spielen muss, sondern schön in New Orleans im Dom.
0: Ja. Also sind wir mal ehrlich, New Orleans, Taysom Hill, der ist ja jetzt auch nicht der Allerjüngste und ich glaube auf Strecke ein Starting Quarterback, mit dem du ganz oben angreifst, das traue ich ihm nicht zu. Winston ähm, haben wir oft genug drüber gesprochen, der Mann kann werfen, aber ähm, der muss halt auch mal gucken, wo er hinwirft und die Defense alleine in New Orleans, die ist halt schon schick und gut, aber die macht das auch nicht alleine. Die gewinnt den ja nicht alleine den Super Bowl, wie vielleicht äh, Defense ist der Giants mal vor 20 Jahren oder oder woanders. Also du musst das schon noch oder die Ravens, ja. Wobei da sogar die Offense gegenüber der Giants Offense damals von den Ravens, die war schon einen tacken besser, muss man einfach sagen eigentlich. Aber Geschichte für einen anderen Tag. Ähm, Christian, das Thema. Devante Adams nochmal, ja. was sagst du dazu? Ist, äh, da hat man ja auch gehört, äh, da war ja sogar bei Instagram oder Twitter, haben Adams ja. und Rogers das gleiche Bild irgendwie von äh, Scotty Pippen und Michael Jordan irgendwie ganz symbolisch gepostet. Äh, da war jetzt auch ein bisschen stonk. Jetzt möglicherweise gibt es da nochmal eine Einigung oder glaubst du, der wartet lieber ab, weil er auch nicht weiß, ob Rogers noch zwei Jahre spielt?
1: Ja, erstmal vielleicht mit Last Dance halt, ähm, Jordan und, und Pippen Bild, äh, finde ich ein bisschen muss ich ehrlich gesagt sagen finde ich ein bisschen vermessen ja Jordan ist der größte Basketballspieler aller Zeiten der hat sechs Titel gewonnen was mit Kobe der, Lebron äh, ist der, Giannis, der hat sechs, sechs Titel gewonnen ja. Eddie Curry und ähm, <lacht> Aaron Rodgers hat einen Super Bowl gewonnen äh, Devante Adams so also da, so, da kann man jetzt, einfach so da kann man jetzt nicht Lull. sich mit äh, auch als Devante Adams sich mit, mit Pippen vergleichen finde ich ähm, ja, aber sollte halt zeigen, vielleicht das letzte Jahr zusammen in Green Bay mit einer Organisation, wo es nicht mehr so passt, okay, da da könnte der Vergleich irgendwo vielleicht hinkommen. Ähm, Devante Adams, die Vertragsverhandlungen sind schwierig. Warum? Naja, er will natürlich der höchstbezahlte Receiver sein und er hat ja auch nicht unbedingt... Ähm, gute Argumente. Das, äh, ja, ja, er hat gute Argumente, also nicht unbedingt aus der Luft gegriffen, wollte ich sagen. Ja, Er hat letztes Jahr gespielt äh, wie der beste Receiver vielleicht der Liga und ähm, von daher ist da seine Position irgendwo verständlich. Er will, im, weiß ich nicht, möglichst äh, hohen Vertrag natürlich bekommen. Auf der anderen Seite, die Packers haben natürlich ein paar Salary-Cap-Probleme. Äh, sie haben den extrem hochbezahlten Quarterback, sie haben einen extrem hoch bezahlten left Tackle. Ähm, sie haben Aaron Jones äh, bezahlt äh, und sie haben in der Defense dann auch noch ein paar hochbezahlte Spieler, sie wollen natürlich auch äh, ihre zukünftigen ganz guten Draft Picks äh, noch behalten Alexander, der Corner wird, zum, wird auch irgendwann bezahlt werden müssen äh, Savage, der Safety, also da ist natürlich, wenn du ein gutes Team bist, auch wie die Saints, äh, dann kommt das irgendwann diese, diese Probleme da müssen sie ein bisschen aufpassen und sie haben halt selbst in der Vergangenheit haben sie ihre Topspieler absolut am oberen Ende bezahlt, wie ein Rogers und wie ein Bakary. Ähm, und deshalb, ja, wie, wie ist jetzt das Argument? Wenn jetzt der Adams kommt und sagt, ich bin der beste Receiver, gib mir 28 Millionen im Jahr. Und da äh, möchte ich es aber vielleicht nur 22, 23, 24 bezahlen. Ähm, und das könnte sind halt schwierige Verhandlungen. Auf der, und das andere ist natürlich, es geht jetzt langsam, ich glaube, er ist 28, 29. Da geht es natürlich dann auch die Frage, wie lange gibt man ihm einen Vertrag? Ähm, ja, wie, wie, wie strukturiert man das Ganze mit den ganzen Salary Cap-Problemen in den nächsten, dieses Jahr, nächstes Jahr? Und eigentlich ist es eine einfache Entscheidung und war in Green Bay auch in den letzten Jahren so. Äh, wie alt ist er, Tobi?
0: 28. 28.
1: 28 im Moment. Äh, aber der Vertrag wird ihn dann in die, in die Anfang 30er äh, tragen. Ist bei einem ja. Receiver jetzt, finde ich auch nicht so schlimm. Ähm, eigentlich war sowas in den letzten Jahren auch keine große. Geschichte nachzudenken, so absolute Topspiele haben eigentlich einen Vertrag bekommen, aber Hopkins mit seinem äh, Vertrag, der liegt glaube ich bei 27,5 oder so, ähm, nach seiner Verlängerung äh, oder Neustrukturierung dann in Arizona, das ist natürlich schon eine Messlatte und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Verhandlungen schwierig sind. Durch dieses die Einigung mit Aaron Rodgers wird natürlich auch einfacher und logischer und äh, ihn da weiter zu binden und es wird, wird glaube ich, auch für ihn äh, ein bisschen klarer, okay, die Organisation will hier gewinnen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber ob, ob das jetzt äh, der Ausstand geben ist, bis jetzt Aaron Rodgers ein Jahr, da war der Adams ein Jahr und vielleicht sagt er auch, ich gucke mir das Ganze an und versuche äh, Free Agent zu werden. Ähm, nach dem Jahr, was er jetzt hatte, wäre absolut gefragt, aber wir wissen auch, im Football kann sich das schnell ändern, äh, keine Verletzung haben ja oder, oder halt einfach vom Tief,
0: auch das ist Formtiv. wirklich ja, Intervante ja. Adams ich sage auch, das ist nicht zu Unrecht, wenn er sagt, äh, ich möchte jetzt hier doch meist noch mal besser bezahlt werden also, dass sein Kühlschrank jetzt permanent leer war in den letzten Monaten, glaube ich auch nicht äh, und dass das Bankkonto im Minus ist, glaube ich auch nicht nein nein, nein. ich denke, dass, dass man da irgendwie jetzt schon als Spieler erstmal auch abwägen muss, ne? Wenn er wenn Aaron Rodgers fragt und die beiden haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis dann wird Aaron Rodgers ihm aber auch nicht konkret sagen können: Du, äh, ich bleibe auf jeden Fall noch zwei Jahre. Ich denke, das weiß Aaron Rodgers zum jetzigen Zeitpunkt wirklich selber noch nicht. Er guckt sich das eine Jahr jetzt an. Und welche Garantie hätte denn, dann Devante Adams, dass sein Lieblingsquarterback zumindest noch dieses und nächstes Jahr bei den Packers mit ihm zusammenspielt? Ich glaube, da gibt es jetzt erstmal keine. Für dieses Jahr gibt es jetzt eine Garantie, für 2022 sehe ich die noch nicht. Äh, wenn Devante Adams sagt: Okay ich habe auch die Signale hier jetzt gesehen von Green Bay, von der Franchise, die gefallen mir nicht, dann lasse ich es laufen und gucke mich dann irgendwie anders um, werde Free Agent, gehe woanders hin, etc. Dann, also da hat er ja auch dann letztlich alle Möglichkeiten und ja, gut ist er, für mich ist er in den letzten Jahren, also letzte Saison war er für mich der beste Receiver der Liga, aber das, das switcht natürlich auch manchmal, vor zwei Jahren hätte ich Michael Thomas genommen, als besten Receiver der Liga immer über alle anderen. Hopkins ist halt auch immer oben dabei. Genau, richtig. Und es kommen andere nach. Ich denke, es werden sich auch noch welche aus den Rookie-Jahrgängen jetzt der vergangenen ein, zwei Jahre auch noch mal irgendwo weiterentwickeln und vielleicht dann auch in das absolute Top-Level vorstoßen. Naja, und dann schauen wir mal, wo so auch die Messlatte ist für das Bezahlen der Wide Receiver. Ne? Äh, jede Position setzt immer ein neues All-Time-High und ja, es ist nun mal einfach so. Jetzt gerade in Corona-Zeiten mit gedrücktem Salary-Cap fast schon bemerkenswert, wie das mitunter funktioniert. Wenn der Cap dann wieder steigt und weiter steigt und weiter steigt über die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, dann werden wir uns äh, ja gar nicht mehr darüber wundern. Dann ist es ja noch noch mehr Gang und Gäbe, dass halt einfach da irgendwie immer on top gesetzt wird mit der Kohle. Ich finde, ähm, die Packers sollten nochmal versuchen, irgendwie ihn langfristig zu binden, unabhängig davon, wie lange Rogers jetzt noch da ist. Aber ja, wenn Devante Adams dann irgendwie das Gefühl hat, für mich ist das jetzt auch irgendwie hier eigentlich nicht zu kitten, dann bitteschön, dann muss er woanders hin. Und da werden sich die Leute um ihn reißen, gerade in, in einem Jahr oder wann, wenn das Harry Cap wieder hochgeht. Ja, dann gibt ihn noch jemand 28, 29 Mille im Jahr. So ja, also, also ich denke, hat, das ist absolut drin.
1: Weil, weil du sagtest, er hat, äh, hat keinen leeren Kühlschrank. Also äh, sein letzter Vertrag hatte 14,5 im Durchschnitt. Ja. Ähm, da das war nach seinem Rookie Deal und da damals sagte man okay 14,5 da waren der Adams ja ist sinnvoll aber er hat natürlich jetzt mittlerweile vor allem in den letzten zwei Jahren ähm, ja mehr besser gespielt als der Vertrag das hergibt ne hat jetzt den Cap Number von von 16 ähm, im letzten Jahr und dann hat auch dieses Jahr ungefähr 16 und da spielt er natürlich eigentlich schon ähm, schon besser war jetzt der 18 bestbezahlte Wide Receiver ähm, oder oder sein Vertrag war war der ungefähr der 18 18, teuerster Vertrag und das ist natürlich ähm, nicht nicht mehr gerecht, aber die Frage ist wo sortierst du ihn dann irgendwo oben ein oder, oder geht er ganz ja. ähm, ganz nach oben und wie kannst du das dann irgendwo noch rechtfertigen also er wird dieses Jahr auch 29 in der Saison noch
0: ja, im ähm, Dezember, ja
1: Genau, also das muss man muss man dann sehen, wie welche, wie lange man ihm Vertrag wie wie man das Ganze ähm, strukturiert. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn er auch ähm, auch noch nach Aaron Rodgers in, in Green Bay spielt, weil auch ähm, der nächste äh, Quarterback dann äh, Jordan Love wahrscheinlich äh, braucht ja auch einen Nummer eins Receiver und der ist einfach einer. Ähm, ja, das ist ein Wide Receiver halt ein bisschen schwierig. Man hat diesen 27, über 27 Millionen Dollar Vertrag von der DeAndre Hopkins, dann kommt erstmal in langer Zeit nichts, da ist äh, Julio Jones war mit mit 22 Millionen dann und und, und Kean L mit 20. Also wenn man ihn da normalerweise, wenn es diesen der DeAndre Hopkins Deal nicht gibt und man kann ihn da irgendwo mit 20, 22, 23 von mir aus irgendwo einsortieren, dann denke ich, wäre der Deal wahrscheinlich schon passiert, aber mit diesem Daniel mhm. Hopkins Deal, der da auf einmal bei 27 ist und der sagt, hey, ich bin aber ich bin im selben Alter ungefähr und ich bin ein absoluter Topmann und mein Vertrag jetzt und ich will ich will 28 und dann äh, wird es natürlich vielleicht schwierig auch für die
0: Packers. Das ist richtig. Eine letzte Frage noch ja. ganz schnell an dich, Christian, zu der Headline. <lacht> Wer spielt denn noch länger für sein Team von heute angerechnet? Stand 27. Juli 2021, Aaron Rodgers oder Tom Brady?
1: Sind, die Antwort ist immer Tom Brady bei solchen Fragen, weil, äh, <lacht> Tom, Tom, gegen Time ist natürlich, äh,
0: ja, äh, ja, irgendwann kommt und Time und überholt auf der Innenbahn. Irgendwann. Vielleicht schon bald. Ja, aber aber jetzt, ich, nee. weiß, ich weiß, dass ich nächstes Jahr hier sitze und fest zugeben muss, feststellen muss sowieso, aber auch zugeben muss, dass ich eines Besseren belehrt wurde. Wieder mal, wenn er dann den, wie viel, äh, elften Ring hat, zwölften Ring, 14. Ring, ich weiß es nicht. Ich habe aufgehört zu zehn. circa, Ja, ungefähr. Aufgerundet. Ja, er darf schon. sich mit Jordan vergleichen, übrigens. <lacht> er darf das. Ja, das ist richtig, aber. Vielleicht darf, ich, vielleicht darf sich Jordan sehen. eher mit Brady vergleichen. Also. <lacht> ja, haben wir doch eine Headline. Die erste war ja, ja schon sehr war ausführlich. Ausführlich, haben wir ausführlich, ja, aber es macht ja auch Spaß.
1: Also die zweite, die Texans sind bereit, Quarterback der Sean Watson zu traden, Tobi. Gefordert hm. werden dafür nur fünf hohe Picks, sowie also zwei <lacht> Spieler mit Starterkaliber oder so. Ja. Ähm. Ja, und zieht ein Team jetzt, ähm, angesichts auch der der Klagen gegen Watson, ähm, das Ganze wirklich durch und, und holt ihn sich. Wie ist da deine Einschätzung?
0: Schwierig, schwierig. Ähm, erst einmal muss man sagen, Watson steht weiterhin nicht auf der Exemplist von Commissioner Roger Goodell. Das kann aber noch kommen. Und dann es auch noch Investigation irgendwie von der Polizei. Es gibt diese Zivilklagen, gar nicht mal wenige, das haben wir ja auch häufig genug thematisiert oder sowas sind's. Ja, auch da. Es sind glaube ich mehr Zivilklagen 20, 20. als Brady Ringe hat, aber ja. es ist auch nicht mehr, ne? Ja, nicht mehr so wenig dann auf jeden Fall. Also, das Problem ist ja, du weißt nicht, ist Watson in der Saison dann dein starting Quarterback oder die ganze Saison, vielleicht nur ein Teil oder vielleicht muss er die ganze Saison draußen sitzen. also Oder vielleicht startet er auch, er darf spielen und dann kommt aber am Ende doch noch irgendwie mehr Bewegung wieder in diese ganze rechtliche Geschichte und dann bleibt gar keine andere Wahl mehr, beziehungsweise das ist dann auch der der logische Prozess in der NFL, dass Roger Goodell auch sagt, so, zack und jetzt Exemplist, Ende, Regel vorgeschoben. Wäre natürlich blöd, egal für wen, weil, wenn der Preis stimmt, wie bei der Preis es heißt, und in dem Fall kann man schön darüber diskutieren, ob der Preis wirklich stimmt, aber wenn du den Preis bezahlt hast, oder irgendetwas, was vielleicht auch nur ein bisschen drunter ist von dem, was angeblich Houston fordert, und dann spielt der Spieler nicht, und er ist ein Star Quarterback, und du hast Haus und Hof quasi abgegeben, dann stehst du ja saudämmlich da. Klar, der wird spätestens dann in 22, normalerweise müsste er, wenn er jetzt gesperrt wird, dann auch wieder spielen können, da gehen wir mal von aus. Wobei, auch das ist immer nur Kaffeesatzleserei. Du weißt einfach nicht, was passiert rechtlich um, um das schon Watson. Aber der Preis ist hoch. Vom Talent her ist er es vielleicht sogar wert. Er müsste seine No-Trade-Clause dann auch irgendwie beiseite legen. Das würde er dann ja machen. Er will ja weg. Er ist zum Trainingscamp gekommen. Ähm, den Wunsch, den Club verlassen zu wollen, hat er ja schon relativ früh geäußert. Der gab, kam schon im Winter auf. Jetzt ist immer ein halbes Jahr später äh, auch schon... Und es hat sich erst einmal nichts getan. Sowohl bei der einen Schiene nicht, als auch bei der anderen. Und rein sportlich gibt es ja an Deshaun Watson wenig auszusetzen. Er hat richtig gute Zahlen aufgelegt, gute Leistungen gezeigt. Jetzt auch in einem Houston Texans Team zuletzt, was ja eigentlich talentarm war um ihn herum. Das muss man einfach mal so zugeben. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich als GM wirklich mir überlegen würde, welche Picks äh, schnüre ich zu einem Bundle zusammen, welche Spieler packe ich vielleicht noch mit dazu und rufe dann irgendjemand an. Also es ist eine schwierige Kiste. Ähm, die passenden Teams, da kommen wir vielleicht gleich zu. Christian, wie siehst du das denn? Würdest du überhaupt das forcieren als GM?
1: Nein, nein, ich würde es nicht forcieren, weil ähm, du hast gesagt, sportlich, ja klar, ist ja sportlich äh, ein sehr guter Quarterback und wer wenn er nicht belastet wäre, für viele viele Teams interessant und da kann man natürlich auch über seinen Wert reden. Aber im Moment haben wir eine Situation, wo ich mir ähm, charakterlich über den Spieler einfach äh, nicht sicher bin. Was ist das für ein Spieler? Was was ist da passiert? Ja, ich wir haben es schon öfters besprochen. Wir sind ja keine Rechtsexperten und ähm, haben da ja auch keine genauen Informationen immer was passiert. Aber es sind zumindest. Eine große Menge an, an Frauen, die ihn ähm, beschuldigen und äh, da sind Ermittlungen im Gang oder die ihn, ähm, Opfer, die die sich äh, von ihm belästigt gefühlt haben in, in ganz verschiedenen äh, Situationen und ähm, äh, ja, das ist ja erstmal eine Sache für mich, also wenn ich General Manager ich will das erstmal geklärt haben. Ja, auch wenn man kann natürlich jetzt irgendwie ein Argument, ja, jetzt kriegt man ihn jetzt vielleicht günstiger und so. Nee. Ja, offenbar ja so nicht. Was mache, offenbar
0: kriegst du ihn ja nicht günstiger. Ja,
1: aber wenn ich sowas mache, ist mir das egal, ob das jetzt am Ende drei oder vier oder fünf First-Round-Picks sind oder was auch immer. Ich möchte erstmal wissen, ob das, was ist da los? Was passiert da genau? Ja. Ähm, wie ähm, werden diese ähm, Fälle? bewertet rechtlich und dann würde ich erstmal für mich überlegen, ist das überhaupt ein Spieler, den ich in meinen Club, der der Franchise Quarterback ist, der das Aushängeschild vom vom Club, den mit dem will ich die nächsten zehn Jahre ähm, Erfolg haben und dem will ich meinen Fans verkaufen als auch, als als Anführer von meinem Team, als Aushängeschild. Und da möchte ich doch niemanden haben, äh, der ähm, ja kriminell äh, wird sich zeigen, aber zumindest gegen den ähm, wirklich harte Vorwürfe laufen. Nee, das äh, würde ich mir würde ich mir sehr genau überlegen. Ich habe ja immer gesagt, ich glaube, er bekommt irgendwie eine Chance auch weiterhin in der Liga, weil die Liga natürlich nach solchen Stars ähm, lächt's. und ähm, mit so einem Talent, was er hat, kann man auch viel über, äh, ja, da ist die Werkschau, da macht man schon mal die Augen zu und sagt, ja, er hat aber viel Talent und wenn er sich entschuldigt, und dann äh, kann man vielleicht auch über vieles hinwegsehen. Ich wäre gerade jetzt in so einer Situation, die nicht gelöst ist und dann auch es hat sich ja in den letzten Jahren auch einiges geändert im Bewusstsein, wo die Liga hin will, wo die Clubs hin wollen, wo die Gesellschaft hin will. Ich würde es nicht machen im Moment, ich würde einfach abwarten, ich würde sagen, okay, er ist ein junger Quarterback, gut, der muss er halt, wenn das sich alles noch erstmal klärt, wenn das ist, ähm, muss er vielleicht ein Jahr ähm, draußen sitzen oder er spielt noch ein Jahr in Houston, ähm, gut, ja, mhm. er hat das äh, sportlich gesehen, hat er das Recht nicht nach einem Trade zu fragen, weil Houston vor, vor anderthalb Jahren waren die, ne, das war noch in den, Playoff in den Playoffs nach 19 äh, gegen Kansas City, haben geführt, ja, die haben mit 24:0 haben die glaube ich geführt gegen Kansas City. Also haben da die Franchise ja. ganz woanders in unserem Bewusstsein auch ja, oder war vielleicht Houston oder Kansas City, Mahomes äh, gegen Watson und die sind haben einen gewaltigen Absturz erlebt. Wir haben alle, nicht nur wir, alle haben es ja gesagt. Die Trades, die sie gemacht haben, grauenhaft. Die Entscheidungen, grauenhaft. Die haben die Franchise richtig runter ähm,
0: gewirtschaftet, runtergebracht,
1: runtergewirtschaftet, ja. runtergerockt. Ja, und äh, Watson hat natürlich das sportlich gesehen. Als kann er sagen, ja, ich will hier nicht mehr spielen, ich will hier weg. Ja. Und die brauchen eigentlich dann auch einen kompletten Rebuild. Er ist da eigentlich verschenkt. Aber menschlich gesehen, ich glaube nicht, dass er getradet wird. Ich glaube nicht, dass ein Team so viel investiert und da ähm, reingeht. Es sei denn, die haben spezielles insiderwissen haben fünf Detektive angesetzt und es stellt sich raus, dass da an, an vielen Sachen nichts dran ist. Aber so, wie die Situation im Moment ist, im Jahr 2021, glaube ich nicht, dass da jemand jetzt äh, die ganzen Picks auf den Tisch legt für einen Quarterback, wo du nicht weißt, du hast gesagt, spielt er, spielt er nicht, wie wirkt sich das Ganze äh, aus? Ich glaube es nicht, vielleicht verschätze ich mich, aber ich, äh, ich würde es nicht machen und ich glaube nicht, dass es passiert.
0: Ich schließe mich da grundsätzlich an, weil da ist mir zu viel Unsicherheit. Ne? Einerseits das Rechtliche plus die Charakterfrage, die habe ich jetzt eben äh, mal noch gar nicht beleuchtet, das hast du jetzt schon mal übernommen. Mhm. Ähm, aber schieben wir das mal beiseite, Würdest ja. du, was würdest du denn anbieten, wenn du jetzt wüsstest, das ist irgendwie geregelt und, aber das müsste man auch wieder differenzieren, ne? es ist geregelt und er, er hat sich, er, er hat sich diesen Frauen äh, da quasi unerlaubt genähert, beziehungsweise unsittlich ähm, oder es ist geregelt und es war am Ende doch irgendwie nur eine riesengroße Verschwörung, was ich irgendwo im 0, Ganz, 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 ganz viele Nullen, mhm. 1%-Bereich irgendwo vor Orte, weil eigentlich kann ich es mir ja nicht vorstellen, äh, wenn, wenn da so viel auf einmal irgendwie aufgepoppt ist, was da irgendwie an, an Klagen auf ihn einprasselt. Wenn aber das alles jetzt geregelt wäre und es gibt keine Sperre, was würdest du. Und, und du, weiß ich nicht, der macht noch ein Programm, Christian. Ja, Irgendwie ein ja. Anti-Aggressions-Anti-Irgendwas-Programm.
1: Ja, ich ich, ich sag's mal, an, sag mal an Ich mach's einfach, Tobi, ich sag's anders. Für den, der Sean Watson, äh, aus diesem Playoff-Spiel von letztem, ja. wo wir das alle noch nicht wussten, ja. wir die Leistung sehen War von das dem jungen denn? Ja. Ja, für, für den ähm, hätte ich gar kein Problem, drei First-Round-Picks äh, auf den Tisch zu legen. Ähm, okay, aber okay. Wenn, Houston dann, wenn Houston dann sagt, ja, fünf ist für mich... Ja, oder, oder drei, drei First-Rounder, ja.
0: zwei Second-Rounder und irgendwie noch einen relativ guten Cornerback oder Linebacker aus deinem Team oder sowas? oder
1: Ja, da geht es da so in, in die Diskussion rein. Man, man darf natürlich Die Frage ist, wenn man so viel abgibt, kann man dann um ihn herum noch ein vernünftiges Team aufbauen? Und da kommt es auch ein bisschen darauf an, was habe ich für ein Team? Wenn ich schon ein gewisses Talent habe, hol mir der schon Watson dazu und sagt dann, naja, meine Picks werden wahrscheinlich nicht so hoch sein, die werden eher ein bisschen tiefer sein, dann kann ich sagen, okay, dieses Jahr First-Rounder, nächstes Jahr Second-Rounder, dann wieder First, wieder Second, dass ich das über eine Zeit lang ähm, schiebe sozusagen, ja. hm. Strecke und dann gebe ich vielleicht noch einen Spieler dazu, einen Corner, ja, okay. Ja. Ähm, wenn ich natürlich jetzt ein Team bin, was nicht so viel Talent hat, da muss ich natürlich aufpassen, weil wenn ich hinterher schon Watson habe und der Kader ist leer und ich habe keine Möglichkeiten, ihn auch zu verstärken, weil ich meine ganzen Picks abgegeben habe und meine ein, zwei talentierten Spieler, die ich noch habe, dann würde ich es nicht machen. Da kommt es ein bisschen aufs Team an. Aber wenn wir, wenn wir Trades gesehen haben, auch für andere Spieler schon, Zwei First Round Picks äh, für, für Mac zum Beispiel damals. Äh, oder äh, für Quarterbacks zum Hochtraden. Ein, zwei hohe Picks. Das ist ja durchaus ähm, normal. Und jetzt habe ich aber einen Spieler, wo ich schon weiß, der ist ein Star. Wo ich schon weiß, dass einer der besten jungen Quarterbacks, wenn er spielt. Und von daher sind drei First Round Picks ähm, für mich nicht zu viel von einem Team, was eher dann erfolgreicher ist, wo das dann vielleicht Picks am Ende in den 20ern sind. Ähm, mhm. Wenn sie jetzt von fünf hohen Picks und zwei Spielern sprechen, dann ist das für mich immer erstmal ähm, ja das das Wunschdenken, das hätten sie gerne. Das ist jetzt erstmal, das wirft man so in den Raum. Ähm, aber ich würde erstmal drei anbieten und dann verhandeln, aber ich würde auch durchaus höher gehen, ich würde dann noch Second Runner dazulegen, ich würde noch einen Spieler dazulegen. Ähm, er ist so, so ein Franchise Quarterback in dem Alter ist einfach unheimlich wertvoll.
0: Eben, eben, weil gerade in dem Alter, die auch dann nicht mal so überhaupt zu haben sind generell, egal unter welchen Umständen. Ähm, Vorsicht ist da wirklich aber auch die Mutter der Porzellankiste für alle, das ist völlig richtig. Ich finde den Preis erstmal aufgerufen von den Texans, also im ersten Blick meine erste Reaktion war, das ist zu viel, weil, also auch wenn man sagt, hohe Picks gehört auch mal Second Rounder irgendwie mit da in die Verlosung, aber egal wie du das aufteilst und wie du das äh, stretchen willst über mehrere Saisons, mehrere Draftjahre, das ist mir egal, das ist eigentlich zu hoch. Also, ähm, ah, ich weiß nicht. Also, im Idealfall vielleicht dann für das, für das Team, was was schon Watson aufnimmt und für ihn tradet, dass man das so ähnlich macht wie bei Wenz und Indy, dass halt aus dem und dem Pick vielleicht noch ein höherer Pick wird, je nachdem, je nach Leistung etc. Ne? Also, mit mit Wenz ist es, glaube ich, ja, die Saison so 75% der Snaps oder, äh, oder Spielminuten absolviert, dann wird aus dem Second Round ein First rounder Okay, kann man machen. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal geguckt, weil immer, wenn jetzt da Bewegung in so eine quarterback Personal kommt, gibt es wunderbare äh, Informationsquellen im Internet, die dann auch sagen: Hey, was wären denn jetzt die, eigentlich die möglichen Teams, die äh, über das nachdenken würden? Ja, und dann kommen da halt die Eagles und die Dolphins, weil die halt auch bis zur Hutkrempe voll mit Draftpicks sind. Äh, Miami hätte sogar, glaube ich, nächstes Jahr drei First rounder hat aber einen wieder an den Eagles abgegeben. Und dann kommen noch die Broncos, die, ja, wie sage ich immer gerne, die sammeln gerne Quarterbacks, die haben Drew Lock, von dem ist äh, äh, keiner überzeugt, außer der Christian, der hält den für einen absoluten Megastar, ja. Ja. <lacht> äh, ja, aber ich weiß nicht, ob man sich darüber jetzt ernsthaft wirklich, also über diese möglichen Landing-Spots Gedanken machen muss, denn, äh, wie du schon sagst, äh, ich schließe mich da einfach mal an und sage, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich jetzt über die nächsten Wochen durch die Preseason hindurch, auch irgendwie vor dem Saisonstart da was tut. Denn es muss ja auch irgendwann mal jetzt, ich finde, es muss auch irgendwann mal Bewegung jetzt rein in diese Zivilklagengeschichte in die Ermittlungen irgendwie der der Houston-Police, die da noch sind, auch, auch von der NFL. Also ich möchte jetzt auch mal irgendwie, das Ganze schwelt ja jetzt schon eine ganze Zeit mhm. und ich habe so das Gefühl, man ist immer noch denselben Informationsstand. Also, für, okay, wenn sie noch Informationen sammeln und noch Leute irgendwie äh, befragen und erst dann irgendwie das, das ganz große Fass auch medial öffentlich ausmachen, okay, im Moment wirkt es für den Außenstehenden nur so, finde ich zumindest, ähm, da tut sich nichts. Und ich weiß nicht, wie es dem Spieler geht, äh, wenn er, klar, wenn er Mist gebaut hat, trotzdem, auch, ob er Mist gebaut hat oder nicht, du musst ja auch überlegen, was macht das mit mir? Äh, beeinflusst mich das irgendwie? Kann ich das beiseite schieben, wenn jetzt irgendwie Trainingscamp äh, ist oder oder ich jetzt gerade irgendwie da äh, dabei bin, irgendwie den, den Club wechseln zu wollen? Also auch das ist ja ähm, bei allem Fehlverhalten von Deshaun Watson auch eine Belastung für Deshaun Watson. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Auch er weiß es nicht. Und äh, da muss man jetzt auch, finde ich, also ich würde mir wünschen, da kommt erstmal ein bisschen Bewegung rein, dann können wir auch die Sachen wieder ganz anders bewerten. Und ähm, wenn, wenn die Zivilklagen da ins Rollen kommen mit äh, Deshaun Watson, muss ich da wirklich verantworten, dann bleibt auch Godell nichts anderes übrig. Exempt List, fertig. Alles andere wäre dann ja. ein ne Farce, nachdem wie Godell jetzt zuletzt mit anderen Spielern auch umgegangen ist.
1: Ja, okay. ich, ich, ich sehe es vielleicht ein bisschen anders. Also die, die äh, Frage, warum geht es da nicht weiter, ist natürlich auch für die Opfer eine Frage, was was, was passiert da, ne? Klar, für beide das Sachen. Ist, äh, das ist natürlich da erstmal so die Sache, die mich am meisten beschäftigt, warum warum passiert da nichts, aber gut, das sind wieder so ein bisschen auch die Fragen, wie es ähm, wie es im amerikanischen Rechtssystem steht, wie schnell Sachen äh, vorangehen, man man weiß ja auch hier, dass das Klagen äh, sehr lange dauern, dass Gutachten eingeholt werden, dass Zeugen gefragt werden, wie auch immer, mal schauen wenn es da weitergeht, wäre auf jeden Fall, glaube ich, natürlich für alle, ähm, für alle positiv, wenn es irgendwie da weitergeht und dann auch recht irgendwann gesprochen wird und äh, man eine Klarheit hat, wie man über ihn sprechen äh, soll auch und ähm, ja, dass, den, dass auf der anderen Seite auch, wenn das also passiert ist, dann auch die Opfer dementsprechend entschädigt werden.
0: Ein gutes Schlusswort zu diesem Thema und die Headlines, wenn du nichts anderes mehr hast, was du noch dazu loswerden möchtest, Christian, machen wir ja. die Headlines zu für heute. Perfekt. Und Spielenrunde WordPlay, da gab es ja noch Sachen, die wären ja auch Headline würdig, aber ja, wollen es ja nicht ausufern lassen. Also WordPlay, Christian. Der neue Vertrag für 49ers Linebacker Fred Warner über 95 Millionen Dollar und fünf Jahre ist Punkt, Punkt, Punkt.
1: Massiv, habe ich mir ausgesucht. Massiv. Ich bin <lacht> massiv. Es richtig gut gebaut. Er ist also ähm, ja richtig weit oben dabei mit seinem Vertrag. Er hat eine Menge Geld bekommen. Man sagt erstmal, wow, Fred Warner, ähm, 95 Millionen ist das zu viel. Auf der anderen Seite denkt man sich, er ist ähm, ein sehr guter junger Linebacker. Er wird von Quarterbacks sehr geschätzt. Auch Aaron Rodgers hat sehr hoch über ihn gesprochen, weil er eine unheimliche Spielintelligenz hat. Er ist einer mhm. der Top- ähm, auf the ball linebacker jetzt in, in der Liga, ähm, vielleicht irgendwie der, der Nachfolger auf der Position auch so ein bisschen von, von Bobby Wagner als, als dem Aushängeschild oder dem Topspieler, den man da, ähm, lange Zeit, ähm, genannt hat und, ähm, wenn man sich das dann anguckt, das macht Sinn irgendwie. Also die 49ers sind bereit, auch für ihre Top-Spieler oben zu bezahlen. Ich habe das bei, bei Green Bay gesagt, die machen das. Und die 49ers machen das auch. Wenn man auch den, sich den Vertrag von Kittel anguckt oder ähm, anderen Spielern in der, in der Defense, das ist jetzt kein Team, was sagt, wir versuchen da zu sparen und wir geben den lieber ab. Nee, wir bezahlen auch die Leute, von denen wir absolut überzeugt sind, unsere Top-Spieler, die bezahlen wir. Das haben sie hier gemacht. Der Vertrag ist massiv, aber er hat ihn sich auch verdient. Und er ist auch nicht ähm, extravagant oder sowas, hätte ich sonst genommen. Nein, er ist massiv. Er ist richtig für den jungen Star, Tobi.
0: Ich mache mal erstmal noch ein Bier auf. Und ich sage, oh, ich bin hin und her gerissen, ich habe zwei, zwei Begriffe mir rausgesucht. Und ich sage einfach mal, es ist, ich gucke mal sportlich und sage, das ist vorausschauend. Weil wenn du jetzt den, den Warner bezahlst als 49ers, ja, nach der Saison haben wieder andere da irgendwo eine Marke gesetzt und dann musst du noch mehr bezahlen. Und jetzt kriegst du den für 19 Millionen. Im Schnitt, also ich glaube, ja. der einzige Linebacker, der also als Linebacker gelistet ist und ein äh, höheres Jahressalär im Schnitt hat, ist Khalil Mack. Sogar Bobby Wagner hat er jetzt mit diesem Deal ähm, so gesehen, also über diese Schiene gerechnet, geknackt. An dem ist er vorbeigezogen. Ich finde, Fred Warner ist ein exzellenter Linebacker. Äh, ich hätte ihn bei meinen Linebackern jetzt nicht unbedingt unter den Top 3. Deshalb ist es dann immer für mich so ist es überpreist, das war mein anderes Wort, aber auf der anderen Seite muss man einfach mal gucken, Jung, sehr stabil, hat, glaube ich, kein Spiel bisher verpasst. Wie du schon sagst, er wird wird auch von von anderen Quarterbacks gelobt, er hat eine hohe Spielintelligenz, er ist äh, ist da auch jetzt in einer, in einer Defense, die ja wirklich gut besetzt ist, die Fortinanders-Defense ist exzellent besetzt und wenn die jetzt alle wieder da sind nach ihren Verletzungen, haben wir auch schon mal thematisiert, ist eine richtig gute Defense, absolute Top-5-Defense in der NFL. Ähm, dann entscheide ich mich wirklich für vorausschauend, weil das ist einfach dann klug. Du machst das Ding fest, ja. Du, du nagelst den Spieler quasi an dein Clubhaus dran, hast den safe. Der wird für dich gute Arbeit verrichten auf dem Feld. Der ist einfach ein guter Fußballspieler. Ähm vorausschauend, ich bleibe bei vorausschauend, auch wenn ja, er in meinen Augen nicht der, nicht der beste Linebacker der Liga ist. Um er ist
1: vielleicht noch nicht der beste, aber vielleicht ist er in zwei Jahren der beste Linebacker der Liga. Oder in das, einem. das ist möglich. Und er ist relativ nah dran, er ist vielleicht auch noch nicht so der Name in der Liga, aber er ist er, auch in den Top 5 ist er auf jeden Fall in seiner Position. top. Und ich denke auch, viele würden sagen, Top 3 und der, die Struktur ist auch nicht so schlecht. Er wird sehr hoch bezahlt, aber es ist jetzt auch nicht, ist auch nicht verrückt. Also ich glaube, wenn er wenn er 22 Millionen bekommen hätte, dann hätte ich gesagt, der Vater ist verrückt. So ist er massiv, aber glaube ich für beide Seiten am Ende in Ordnung.
0: Okay, ja, ja, dann kann man das so sagen. Was kann man so sagen? Hast du noch eins zu Wordplay? Ich Sicherlich. Ich du fliegen. Ja, ja, ich lag hier fliegen. Äh, Christian guckt gerade etwas äh, ja. verwirrt in die Kamera. Kann ich nämlich verübeln. Ja. Na, ich, will nur nicht, dass ich, fliege, ich will nicht, dass die Fliege mein Bier fliegt, vor allen Dingen. Das möchte ich Na, nicht. Okay. Nach
1: einer Operation äh, fehlt Michael Thomas den Saints zum Saisonstart. Der Ausfall des Wide Receivers ist Tobi.
0: Bedeutsam ist mein Wort, er ist wirklich bedeutsam, weil Thomas hatte letztes Jahr schon Verletzungsprobleme, Spiele verpasst, ist dann teilweise auch übers Feld gehumpelt und hat die Bälle von Drew Brees, die zugegebenermaßen auch nicht mehr ganz so präzise waren wie früher, trotzdem nicht erreichen können. Für jemanden, der über Jahre fast keinen Ball fallen gelassen hat, der war nicht fit, der hat sich durchgekämpft, der war im letzten Jahr aber auch phasenweise so ein bisschen mit äh, Dievengehabe unterwegs, das hat mir auch mir persönlich nicht gefallen. Und jetzt ist eine veränderte Situation in New Orleans. Du hast Winston und, und Hill als Quarterbacks, die jetzt erstmal Drew Brees beerben. Und äh, da könnte man einen nummer 1 receiver vom Format eines Michael Thomas gut gebrauchen. Gerade wenn ich einen Quarterback wie Jameis Winston mal spielen lasse, ja, der dafür bekannt ist, ähm, eine gute Connection zu, zu top Receivers zu haben, aber halt auch dafür bekannt ist, einfach mal irgendwie zu hektisch den Ball loszuwerden. Also ne, Wir wiederholen uns da ja auch nur bei der Thematik. Aber hier hätte man die OP nicht vielleicht früher irgendwie durchziehen können. Das war so mein Gedanke. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und dann oh, hieß es ja und dann war es eigentlich wieder okay und die Probleme waren beseitigt, jetzt sind sie wieder aufgetreten. Ja, und was machen die Saints jetzt? Die sind mindestens den ersten Monat der Saison ohne Michael Thomas. Und das ist einfach bedeutsam. Kann auch schmerzhaft sagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, Vielleicht Gar nicht so weit weg, aber ich habe besorgniserregend. Und ja. da, ähm, ich habe bei ihm ein bisschen Angst, ehrlich gesagt auch. Und zwar sehe ich so ein bisschen Antonio Brown da. Also du hast einen Receiver, der ein absoluter Top-Receiver ist, auch dann vor ein, zwei Jahre wirklich als bester Receiver der Liga bezeichnet wird und so auch gespielt hat. Und dann auf einmal, er ist eigentlich noch nicht so alt, ne? aber auf einmal fängt das an, äh, Verletzungen, Probleme, Du hast es angesprochen, dieses Dievengehabe, gehabe das hat ja Antonio Brown auch eigentlich ne, gehabt. Er hatte auch Diskussion mit den Saints wegen seinem Vertrag gehabt und so. Irgendwie, ich habe da so äh, Antonio Brown-Vibes ja, und und sagt, das ist nicht gut. Ähm, äh, ich hoffe, er ist wieder fit und kann dann auch auf dem Niveau wieder äh, spielen, was er schon hatte und kann auch zeigen, dass er ohne, ohne Drew Brees dann wirklich so gut ist. Ähm, sonst glaube ich, dass vielleicht auch seine Zeit irgendwann abgelaufen ist. Ne? Die Saints sind immer noch in Cap-Problemen, ähm, sind ja immer noch einem hin und her schieben und vielleicht würde sich da auch irgendwann ein Trade anbieten.
0: Der dass Vertrag man sagt, man ist auch... Das ist auch ein massiver Vertrag. Das Massiv, ist auch ein massiver Vertrag. Er ist einer der,
1: der bestbezahlten Receiver auch der Liga. Aber vielleicht sagt man da auch irgendwie, komm, die 20 Millionen, die, die sparen wir uns lieber im Jahr. Und äh, wir haben jetzt vielleicht eh, wenn es nicht gut läuft nächste Saison, mit den Quarterbacks, wir müssen ja eh neu gucken und dass man ihn irgendwann abgibt. Also ich bin gespannt, wie das bei ihm läuft. Ein bisschen besorgniserregend im Moment, dass er nicht mehr der Top-Receiver ist und vielleicht auch nicht mehr unter den Top-3 oder Top-5 ist im ähm, kommenden Jahr. Wenn er jetzt wieder mit einer Verletzung in die Saison startet, wieder geht es langsam los, besorgniserregend für mich.
0: Ja, passendes Wort. Ich meine, Michael Thomas hat ja in den ersten vier Jahren seiner Karriere so ziemlich alles abgerissen als Receiver, was man abreißen konnte. Da waren äh, Rekorde dabei, wie, zu an, wie unter anderem die 149 Receptions, die er 2019 hatte. Immer über 1.000 Yards, sogar äh, zweimal über 1.400, mit äh, drei Saisons schon mit neun Touchdowns. Letzte Saison kein Touchdown, sieben Spiele gespielt, nur fünf als äh, gestartet, 438 Yards. Yards pro Reception, alles okay mit elf. Das ist äh, zwar der niedrigste Schnitt, aber vertretbar äh, im Ver Vergleich zum Rest seiner Karriere. Aber das ist einfach ja die Physis äh, und auch so ein bisschen der Charakter des Spielers, der jetzt da auch bei New Orleans die Alarmglocken schrillen lassen müssen und äh, er hat diesen fetten Vertrag und äh, so ein bisschen habe ich ja die Erwartung, Michael Thomas ist jetzt erstmal verletzt und war letztes Jahr verletzt, dann kommt er wieder und sagt, ah, ich möchte übrigens jetzt auch so bezahlt werden wie äh, Devante Adams, wenn der dann irgendwie so einen neuen Deal bekommen sollte oder äh, der Kollege Hopkins, man weiß es nicht und dann wird die ganze Sache natürlich wieder komplizierter und als ich eben da, davon so ein bisschen dieses Szenario entworfen habe, was ist denn, wenn Rogers vielleicht sich New Orleans anschließt, hat das bei mir auch immer mit einbezogen, dass Michael Thomas dann da spielt. Ja. Aber gut, wer weiß. Vielleicht spielen auch Michael Thomas und Devante Adams 2022 ganz woanders mit Brady in Tampa Bay noch ein Ründchen <lacht> oder so. Und die entlassen dann einfach Goodwin und äh, Evans oder verscherbeln die. Ähm, schauen wir mal. Also, ja. Aber diese ganze Michael Thomas Geschichte. Ja. Ich habe auch immer jetzt irgendwie in den letzten Monaten, wenn, wenn wir mal über die Saints geredet haben und Winston und so, ich meine, du jetzt von Winston einfach noch weniger als ich. Ich finde jetzt auch keinen super Quarterback. Ich habe aber immer so die Hoffnung eigentlich gehabt, hey, da hat er auch wirklich einen sehr, sehr zuverlässigen Receiver, wenn er fit ist. Ja, und der ist jetzt erstmal nicht da. Und das ist schlecht.
1: Das ist schon mal nicht so optimal, ne? Ja.
0: Ja, Wordplay. Fertig. Perfekt. Weiter geht's mit den Delay-of-Game-Top-10. Wir haben letzte Woche ein schönes Ründchen hier gehabt, äh, wir beide mit den Quarterbacks, und haben heute nochmal überlegt, was machen wir denn? Machen wir Receiver? Aber ich finde eine Position, über die man ja mittlerweile, ich sag mal so, generell etwas schlecht redet, weil man sagt, ah, und die kriegen nicht mehr so hohe Gehälter, weil die sind auch so schnell nicht mehr zu gebrauchen. Die werden quasi viel schneller alt als andere äh, Positionen, wenn man das mal so formulieren darf. Die Running Backs. So, Top 10 mit unseren Running Backs und da bin ich wahnsinnig gespannt, äh, ob wir wieder so viele Gleiche haben. Nicht auf der Position, aber innerhalb der Top 10.
1: Insgesamt, ja, ich, denk, ich ja. denke schon, dass da einige gleicher werden, aber mh, vielleicht auch gerade am Ende, ähm, also bei mir war es so, es gibt so eine Gruppe sieben, acht Spieler, wo ich gesagt habe, okay, die sind da auf jeden Fall drin und bei 9, 10, da habe ich ähm, okay, hab ich ja, paar Mal ja. gewechselt. Ja? Das war so, ist ja da richtig, wirklich ein Unterschied zwischen dem 9-besten Running Back so für mich und dem 12-besten oder 13-besten Running Back. ich glaube nicht. Also da das, gebe ich dir das, schon mal recht. Ja. Da fand ich es schwierig zu sagen, hm, nehme ich jetzt den oder den. Aber so, ich denke mal, die 7, 8 Leute sind, glaube ich, relativ klar. Und da vermute ich mal auch, dass wir die beide haben. Was also ich hatte neun,
0: neun, neun, die bei mir auf jeden Fall safe waren. Neun Leute okay. waren bei mir safe sogar, nicht nur, hm. nicht nur hm. sieben oder acht bei dir. Ähm, ja, du darfst bestimmen, soll ich mit Platz zehn anfangen oder willst du anfangen?
1: Uh, ja, fang du doch an, ist doch egal.
0: Ja, ja dann äh, mein Platz zehn und auch da, wie, wie du es schon gesagt hast, das hatte ich ja letzte Woche auch mit den Quarterbacks so, ein bisschen habe ich mich für Stafford entschieden. Und ich bringe jetzt hier Joe Mixon auf der zehn mal rein. Christian nickt schon viel sagen, taucht ja. vielleicht bei ihm auch auf, ich bin gespannt. <lacht> Hören wir gleich. Joe Mixon, warum? Ich hatte auch überlegt, Leute, die letztes Jahr wirklich eine gute Saison gespielt haben als Neuling in der Liga oder Leute, die, da gibt es auch einen, der quasi mit einem anderen Running Back so ein Doppel-Backfield, was vom Talent her extrem gut ist, in der, die haben so braune Trikots an, den hatte ich auch auf dem Schirm. Ich habe mich für Joe Mixon entschieden. Von den Cincinnati Bengals, der hat 2000 yard saisons schon gehabt in der Liga. Letztes Jahr hat er auch darunter gelitten, dass natürlich dann Joe Burrow irgendwann nicht mehr äh, am Start war wegen der schweren Knieverletzung. Ich glaube, Mixon kann noch mehr. Der wird mir manchmal tatsächlich, auch von mir, ein bisschen unterschätzt. Und ich habe mir auch vorgenommen, so ein bisschen auf Joe Mixon mal zu gucken, ein bisschen mehr zu gucken. Deshalb packe ich den mal auf die 10.
1: Ja, ich habe nur geschmunzelt, weil bei mir ist er die Elf sozusagen. Ah, also er ist okay. gerade der Letzte, der, der es nicht geschafft hat. Ähm, wie gesagt, das ist so am Ende ein bisschen, bisschen schwierig gewesen. Ähm, auch, auch Chris Carson von den Seahawks, der war bei mir auch noch, der ist so für mich T-12 vielleicht. Ja, habe ich auch drauf lief. gehabt, ja, sind, hinten, sind ja. leicht nicht reingekommen. Und ich glaube mit Rookie, der gut war, Jonathan Taylor von den Colts, äh, hat sie vielleicht auch in der Verlosung. Da habe ich natürlich auch Gedanken drüber gemacht. Aber ich bin an 10 dann einfach mit äh, James Robinson von den Jacksonville Jaguars gegangen. Ja, ähm, den hatte ich auch aber,
0: dahinter noch irgendwo, ja. Mhm.
1: Warum? Ich finde, die sind alle interessante Spieler. Man kann, glaube ich, Argumente statistisch auch für alle finden. Für mich hat er die beste Story. Er ist einfach als undrafted ähm, Free-Agent reingekommen, hat bei den Jacksonville Jaguars dann äh, für Fournette ja übernommen ähm, und, und hat eine gute Saison gespielt und hat auch wieder gezeigt vielleicht, dass man solche Spieler mal finden kann. Wenn man gut scoutet, wenn man denen eine Chance gibt, hat man einen 1000-Yard-Running-Back, äh, den man irgendwo vorher gar nicht auf, der auf dem Zettel hatte vor der Saison. Und äh, einfach für die Story nehme ich ihn an 10 man hätte sicherlich auch einen hohen Draft pick wie Taylor oder Mixon äh, oder, oder Carsten nehmen können. Also ich fand, hm. da finde ich schwer, die Leute auseinanderzuhalten. Die sind alle ja. ganz gut, aber für mich auch alle keine überragenden running Backs, wo ich jetzt sagen würde, die muss ich in meinem Team haben, sondern, ja, gute Leute. Ähm, James Robinson bei mir. Wer ist bei dir die Neuen, Tobi?
0: Oder ja, willst du was zu Robinson bei, äh, Robinson, den hatte ich auch äh, mit so hinten dran. Also ich habe mir Uh, 1, 2, 3, 4, 5 waren noch so bei mir hinten hinter Joe Mixon, wo ich sagte, hey, den kann ich auch auf 10 setzen. Und dann hat mich aber Joe Mixon irgendwie am meisten gepackt. Uh, kann das vielleicht gar nicht so genauer erklären, als ich es eben versucht habe. Auf 9 habe ich den geschätzten, vielleicht den besten Spieler, besten Offensive-Spieler der Las Vegas Raiders. Ah. Josh Jacobs habe ich auf neun. Warum nur auf neun? Andere würden vielleicht sagen, ach komm, Tobi, der muss doch viel höher. Der muss doch mindestens auf die 6 äh, oder 7 schon, schon in so einer Top 10 eigentlich sein. Ja. Zwei Saisons mit 1000 Yards und mehr. 2020 12 Rushing-Touchdowns. Ich, ich glaube, was mich an Josh Jacobs einfach noch stört, ist, dass er bei den Raiders spielt. Die Raiders ist immer so ein Team. Äh, letztes Jahr waren die auch. Die waren gut am Anfang und dann sind die komplett vom Radar aller Leute verschwunden. Die wurden immer schlechter, äh, was möglicherweise auch mit dem etwas überpreisten Coach zusammenhängen könnte, äh, der fleischgewordenen Mörderpuppe. Äh, ja, Jacobs ist, ist jemand, der könnte auf dieser Liste auch gut noch wirklich zwei, drei Plätze hoch, aber da fehlt mir noch so ein bisschen was. Ähm, er ist auch als Receiver aus dem Backfield nicht ganz so, ne? Ja, ja ganz, aber ganz ist ganz, okay, so ein, aber, so aber first first da fehlt mir noch ein bisschen was. Runner, ne? ja. ja, da fehlt mir noch ein bisschen was. Also, ich glaube, ich glaube, dass das aber noch bei ihm sich steigern kann, dieses Element in seinem Spiel. Ne? Und dann könntest du da auch irgendwie noch ein bisschen ihn auf, auf solchen Listen höher setzen. Ich bleib bei äh, Josh Jacobs auf der neuen, weil, ähm, ja, ich tatsächlich die anderen acht, die ich habe vom bisher gezeigten Plus-Talent, alle für besser halte. Schlicht und ergreifend. Okay, ja, ich habe auf der
1: neuen David Montgomery von den Bears. Vielleicht eine kleine Überraschung, ich weiß nicht, ob du ihn irgendwie mit dabei hast. Ähm ja, der Held, der hat so ein bisschen, finde ich, die die Bears-Offense auch am Laufen gehalten. Also da war immer für mich ähm, Allen Robinson oder, oder Montgomery eigentlich die einzigen beiden Spieler, die man so bei den äh, Bears fürchten muss. Ja, er hat eigentlich äh, das Talent, wenn er in der Offense eingesetzt wird, ist er effektiv. Ähm, kann auch gut äh, den dem, dem Football fangen. Hat äh, 400, über 400 Yards, glaube ich, auch im Passing Game beigesteuert, über 1100 Yards im Rushing Game. Also ist ein ähm, jüngerer Running Back, der so für mich in diese Top Ten noch, noch reingehört, den vielleicht auch nicht alle auf dem Zettel haben, auf neun.
0: Sehr interessante Personal, gerade nochmal wegen George Jacobs und aus dem Backfield herausgehuckt, ja, das ist wirklich ausbaufähig. Also, ich glaube aber, dass da noch ein bisschen mehr geht. Liegt am Playcalling. Ähm, Montgomery auf der Neuen, ja. Ähm, den muss ich so, zugeben, ey. habe ich nicht in meinen Top 10. Und oh ja. den habe ich auch äh, so gar nicht unter den ersten 15 bei mir auf der Liste. Da sind andere, will jetzt aber noch nicht alles preisgeben. Ähm, ja.
1: Machen wir weiter mit der Acht, dann hören
0: wir es ja. Aber, aber der, der, der entscheidende Punkt, Christian, ist, der hat die Bears-Offense ja wirklich getragen. Also fand ich so, schon letztes so, so, Jahr. Ne? So gut ich. es ging, ne? in einer Offense, die ja äh, kaum Angst und Schrecken verbreiten konnte, in ja. äh, gegnerischen Defenses. Aber Ja, ja auf Acht, wen habe ich auf Acht? Den großartigen Ezekiel Elliott habe ich auf Acht, der nur noch die Acht ist in so einem Ranking. Und da wird es jetzt einige zu Hause geben, auch wieder, die sagen, was, nur die Acht? Und da gibt es andere, die zu Hause sitzen und den Podcast hören und die sagen, ja, können wir verstehen, warum? Er hat einfach abgebaut, deutlich abgebaut. Ja, ich weiß, Doug Prescott war verletzt, hat jetzt Elliot auch nicht wahnsinnig geholfen, aber wenn dein Starting Quarterback verletzt ist, dann müsste ich doch eigentlich, wenn ich so einen hochbezahlten, hochtalentierten und wirklich exzellenten Running Back habe, auch ein bisschen mehr von dem erwarten können. Der hat aber Fumbles noch und nöcher und er wirkte auch teilweise so ein bisschen, ich, ich möchte fast sagen, teilnahmslos in einigen Spielen. Uh, trotzdem man darf auch nicht vergessen, Ezekiel geht gerade mal jetzt in sein sechstes Jahr. Ist ja auch nicht so, dass er schon acht, neun Jahre in der Liga ist. Das vergisst man vielleicht sogar. Es gibt andere Running Backs, die sind noch, äh, noch ein bisschen frischer in der Liga oder haben jetzt auch mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen in den letzten ein, zwei Jahren. Elliot, fünf Saisons in der Liga. Scrimmage Yards, also Rushing und Receiving zusammen. Da fällt, so, fällt selbst noch die Oma vom Nachttopf, Freunde. 8341 Scrimmage Yards in fünf Saisons. Das ist ultra geil. Ja, aber trotzdem letztes Jahr abgebaut und deshalb ist er dieses Jahr in meinem Ranking nur auf der 8.
1: Na, ja, Tobi, äh, Überraschung vielleicht. Ich habe ihn nicht in meinen Top 10. Ja, ich habe ihn rausgenommen. Ich habe ihn äh, irgendwo da äh, mit reingesetzt in den in die fünf Spieler, die äh, nach der Top 10 kommen. Hm, für mich. Ich glaube, du hast so
0: einige, die ich in den Top 10 habe, nicht drin.
1: Vielleicht? Ja, sorry, okay. Aber ähm, für mich hat er was für mich entscheidend ist, klar, mit einer super O-Line und mit einem super Quarterback, klar, da kann man auch äh, tolle tolle Zahlen produzieren, aber jetzt letztes Jahr hätten sie ihn ja ähm, auch irgendwo noch mehr gebraucht, nachdem mhm. äh, Prescott rausgeht, die O-Line ist nicht mehr so gut und ich habe direkt gesehen, seine Produktion auch runter, also für mich ist ja irgendwie, wenn alles gut läuft, wenn die Offense gut läuft, wenn die O-Line da ist, dann spielt er auch sehr gut und produziert, aber ich habe in den letzten Jahren nicht einen Unterschied gesehen zwischen ihm und, und und ein Backup in Dallas. Also zum Beispiel dieser äh, Pollard oder so. Tony Pollard. Ja, ja. der war doch genauso gut. So, ganz ehrlich, dann kann ich auch den spielen lassen. Ähm, ich sehe nicht, dass er ein Running Back ist, der den totalen Unterschied macht. Er ist hoch bezahlt. Ja, hat mir nicht gefallen letztes Jahr. Ja, ich weiß, er hat super viele Yards und es werden auch viele Leute sagen, er ist in den Top 10, er muss in die Top 5, er muss in die Top 8. Ich, sehe, ich glaube auch nicht, dass er weit davon weg ist. Er ist ja auch kein schlechter Spieler, das sage ich nicht. Ich habe ihn jetzt rausgenommen aus der Top 10. Okay. Weil er für mich äh, nicht den Unterschied gemacht hat, als, mhm. als Running Back wirklich im letzten Jahr. Und ähm, vielleicht belehrt er mich ja nächstes Jahr eines Besseren, aber für mich war in Dallas Pollard eigentlich der, der interessantere Back. Letztes mhm. Jahr. Also der war, war genauso, mindestens genauso dynamisch und ähm, Elliott da war viel, oh, ich laufe mal in, wie du gesagt hast, ein bisschen aber oh, Ich laufe mal in die Line, ja, drei Yards, ja, gut, okay. Aber da, dass ich jetzt als Defensive Coordinator gesagt hätte, ich muss. Gameplan entwickeln, um ihn zu stoppen. Habe ich nicht gesehen. Und da sind andere ja, in der Top 10, zu denen wir jetzt gleich noch kommen, äh, da äh, kann der Defensive Coordinator nachts nicht schlafen, wenn er gegen die Leute spielt. Das sage ich dir.
0: So. Das ist richtig. Aber <lacht> wer ist denn deine Acht?
1: So, meine Acht. ah ja, genau. Pass auf. <lacht> meine muss ich natürlich auch noch sagen. Meine Acht ist äh, Josh Jacobs. Äh, du hast ihn eben schon gehabt von den, von den ähm, Las mhm. Vegas Raiders, heißen wir jetzt. Äh, er ist für mich ein bisschen nicht so... Ja, dynamisch im, im Passing Game, First und Second Down Runner, aber ich finde, das macht er richtig gut. Also, ich habe ihn schon als Rookie, bin ich ein Fan irgendwie von ihm, von seiner Spielweise, und äh, da finde ich ihn dynamisch. Und, äh, ja, Jacobs hatte auch zwölf Touchdowns letztes Jahr, er hatte sehr viele Yards after Contact auch, schwer zu tackeln, mhm. und für mich, im Gegensatz zu Elliott, dann nehme ich, ne, nehm ich lieber ihn, er ist ein bisschen jünger und, äh, da würde ich eher für Josh Jacobs sein und habe ihn mal auf die 8 gesetzt. Wobei, wie gesagt, zwischen 8, 9 und 10 bin ich auch offen, wenn er jemand sagt, das muss irgendwie anders sein. Du hast ihn jetzt, was, du hast ihn auf der 9, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ja, okay. Aber ich glaube, da sind wir uns ungefähr einig, in welchem Bereich er in der Liga äh, circa gehört. Bei ja. mir auf der 8. Was hast du auf der 7, Tobi?
0: Sequan Barclay habe ich auf der 7. Der. Mann, der uns am Anfang seiner Karriere wirklich, ja, verzaubert hat. Großartig, was er als Running Back in New York bei den Giants da gezeigt hat. Dann im zweiten Jahr äh, hat er noch die 1000 Jahre auch geschafft. Im, Im ersten Jahr war er äh, unfassbar gut als Rookie, wirklich unglaublich. Da hat er äh, Defenses allein auseinandergenommen und das ist wirklich in seinem allerersten Jahr in der NFL. 2019 ging es dann schon los. Die letzten drei Spiele, glaube ich, verpasst, verletzt. 2020 fast nur verletzt. Ja, ich sehe aber hier auch einfach das, das Talent, was er einfach hat. Wenn er mir jetzt beweisen kann, dass er fit bleiben kann, dass er physisch stabil genug ist in der NFL über Jahre jetzt noch, Runningbacks. wir wissen das, ab 30 wird es meistens schon ein bisschen schwieriger, sei denn, man heißt Peterson oder Gore. Wenn er das aber die nächsten Jahre jetzt mit physischer Stabilität irgendwo hinbekommt, dann glaube ich, wird man auch viel, viel Freude an ihm haben, als Giants-Fan sowieso, aber auch einfach als neutraler Beobachter. Das ist ein geiler Runningback. Für mich gehört er in die Top Ten. Jetzt bin ich gespannt, was der Christian sagt, denn das ist der Nächste, der bei ihm wahrscheinlich nicht in der Top 10 ist.
1: Doch, er ist bei mir genau auch auf der Sieben. Wir haben ah, gleich. Okay. aber ich habe ich hab überlegt. Ja, für mich ist er ist ein schwieriger Fall auch zu bewerten. Ich hatte erst auch überlegt, ihn rauszulassen aufgrund der letzten mhm. Saison. Aber wenn er spielt... Wenn er spielt, dann ist es einfach schon richtig geil. Ne? Also er wenn hat er
0: spielt, ist er der beste Spieler der New York Giants. Ja, und zwar und der, in dem kompletten Roster, muss man und auch dann, mal sagen. Dann
1: hat er auch bestimmt ein Argument, wirklich einer der besten Runningbacks der Liga zu sein, in der Top 3 eigentlich. Also ja. er hat die, die Dynamik, er hat die langen Läufe. Wenn, wenn er spielt, dann macht das wirklich Spaß, ihm, ihm zuzusehen. Und da konnte ich ihn nicht runterlassen von der Liste. Ich hatte erst überlegt, aber er ist zu gut und äh, ich mache die Liste ja immer, wen will ich, wenn ich jetzt so ein, so ein Team hätte, wen würde ich haben wollen fürs nächste Jahr, mit welchen Spielern will ich arbeiten und da ist Barclay auf, trotz seiner Verletzungsprobleme würde ich ihn eher nehmen als als äh, äh, als Elliot dann, ja, muss ich so sagen. weil ja, er Oder als diese, Jacobs,
0: Montgomery und Robinson, die sind ja, schon Ja, weil er, er ja.
1: diese Dynamik einfach hat, das heißt, klar habe ich ein Risiko, dass er verletzt ist, aber wenn, wenn er fit ist, dann habe ich auch einen richtigen Top-Running-Back und der einen Unterschied macht. Der macht für mich einen Unterschied. Wenn er jetzt natürlich noch ein Jahr verletzt ist, wird er nächstes Jahr nicht mehr auf der Liste sein. Das muss man <lacht> auch so klar sagen.
0: Ja. Ja. Wenn es noch, noch einen Podcast gucken. gibt und wir noch eine Top Ten machen, wenn, wenn, wenn und wenn und wenn, dann ja, richtig. Nicht mehr auf den, auf den Listen bei uns drauf. Auch bei mir dann vielleicht nicht mehr. Ganz sicher. Vielleicht. Wo du ja ein großer wenn du, wenn du Fan bist, bist muss man ja ich auch sagen. Ich bin schon ja. ein Sequan Barclay-Fan. Ja, ja, es ist ja auch äh, nach 184 Episoden kein Geheimnis mehr. So ein bisschen Sympathie für New Yorker Teams habe ich in allen Sportarten. Und ähm, ja. Ich hoffe ja, dass die Jets und die Giants mal zumindest ein bisschen in die richtige Richtung sich entwickeln. Ich rede jetzt nicht von Contender, aber das war ja schon wirklich traurig über die letzten Jahre. Ja, ähm, Christian, möchtest du jetzt mal als äh, vorlegen mit der 6?
1: Ja. Ja, ich habe mit der 6 äh, Christian McCaffrey dann äh, mhm. die ist. Natürlich auch, wenn er komplett fit ist, vielleicht sogar noch weiter oben. Hat jetzt letzte Saison ähm, große Verletzungsprobleme ja gehabt, wissen wir alle. Von daher, nachdem er den teuren Vertrag ähm, unterschrieben hat und jetzt äh, top bezahlt ist. Das heißt, da ist die Frage, sind wir da auf dem Weg, ähm, auf dem girly weg möchte ich ihn mal nennen, äh, uh, nach unten. Uh, oder uh. <lacht> äh, ist das nur ähm, eine vorübergehende Erscheinung? Ja, und das ist nach, nach Barclay dann der zweite Spieler, der jetzt zeigen muss, dass er fit bleiben kann, dass ähm, er auf dem Niveau spielen kann, aber ja, wenn er fit ist, hat er uns ja allen gezeigt, dass er eine wahnsinns offensivwaffe würde ich mal nennen, ist. Er kann ja nicht nur laufen, sondern auch ist extrem gefährlich im Passing-Game. Hat ja für die Panthers zum Teil alles gemacht in der Offensive. Und von daher ist er da für mich noch ein Stück weit höher als Barclay, weil er noch mehr gemacht hat in der Offensive, noch mehr im Passing-Game gemacht hat. Aber ein Spieler auch wieder mit einem, zumindest Fragezeichen. Nicht vielleicht nicht so groß wie äh, bei Barclay, aber immer noch ein Fragezeichen. Er kommt von der Verletzung. Deshalb nur in Anführungsstrichen die sechs ähm, Christian McCaffrey bei mir.
0: Absolut nachvollziehbare Argumentation. Und jetzt kommen wir bei mir in den Bereich von 6 bis 3 oder 2, wo es halt unglaublich kompliziert für mich war, das richtig aufzuteilen. Und der Grund, warum Aaron Jones bei mir nur die 6 ist, ist eigentlich plump. Er hat 2020 viel weniger Touchdowns gehabt als 2019. Ja, <lacht> äh, das ist, aber wir sind jetzt in einem Bereich, das muss ich, muss ich einfach so sagen, wo halt diese Sachen bei mir auf der Liste jetzt irgendwo ne, den Unterschied machen. Ja. Aaron Jones ist als Receiver auch gut. Das ist ein, der hat wirklich exzellente Hände. Äh, der Mann hat auch eine gute Vision auf dem, auf dem Feld. Der hat äh, vielleicht nicht, nicht alles so aus, nicht einzelne Sachen so ausgeprägt. Vielleicht hat er nicht diese, diese Geduld zu warten, bis die Lücke auftut, die LeVion Bell in seiner äh, Primetime irgendwie in Pittsburgh hatte. Vielleicht ist er aus dem Backfield nicht so exzellent heraus wie in Alvin Kamara. Aber wenn man alle Komponente eines Running Backs zusammennimmt und guckt, wie gut ist Aaron Jones in den Einzelnen, ergibt sich daraus ein fantastischer Running Back. Und äh, sein Ker Kernelement, das Laufspiel, ist ja nun wirklich auch nicht zu verachten, äh, ich habe mich schwer getan, ihn nur in Anführungszeichen auf die Sechs zu packen, aber ja, die anderen äh, waren dann irgendwie für mich doch einfach einen Tacken besser.
1: Ja, ist Ganz doch. Plump. Ist ja fair und wir, wir machen es einfach. Ich habe ihn auf der Fünf, äh, von daher sind wir dann wieder nicht mhm. weit äh, entfernt. ist halt eine Frage, wie man vielleicht auch die Verletzung von McCaffrey bewertet. Insgesamt hat er in der Liga ja, sein Hoch ist noch höher, ja. Ähm, aber es ist das Fragezeichen mit der Verletzung, was ähm, Aaron Johnson auf der 6, ich habe ihn dann auf der 5. Er ist einer von denen, die halt ähm, im Laufen und im Passen beide äh, ja, dem, dem Team Wert geben und, und äh, positive Eigenschaften haben und deshalb unheimlich flexibel einsetzbar sind mit einem anderen Running Back zusammen im Backfield. Ähm, du kannst ihn auch äh, als Receiver mal einsetzen. Äh, ja, du hast als Offensive-Koordinator alle Möglichkeiten mit, mit Aaron Jones und äh, ja, bei mir auf der 5, Tobi.
0: Mhm. Ja, bei mir kommt auch der 5, Nick Chubb von den Cleveland Browns. Ähm, Kareem Hunt wäre ja für mich auch ein Kandidat gewesen, habe ich ja vorhin angedeutet für die 10, habe dann aber Joe Mixon da reingepackt in die Top 10. Nick Chubb ist ein Spieler, in drei Jahren auch 4.134 Scrimmage Yards. Der hat 28 Rushing-Touchdowns in drei Saisons. Der der hat ähm, sich kontinuierlich weiterentwickelt. Äh, und, und mir gefällt einfach sein, sein Stil. In Cleveland ist er auch exzellent aufgehoben und eingesetzt, muss man natürlich sagen. Stefanski hat da ja so ein bisschen das Ganze in, schon run-heavy oder run-oriented orient, ähm umgebaut für die Browns und was auch Baker Mayfield als Quarterback zugute kommt, das ist ja auch schon bekannt und hinlänglich diskutiert und besprochen worden. Nick Chubb ist für mich ein Runningback, der, wenn er fit bleibt, die nächsten zwei, drei Jahre immer in jede Top 5 eigentlich gehören muss. Also gut, diskutabel, wenn Ezekiel Elliott nochmal aufdreht und Zekorin Barclay wirklich wieder fit wird und, und richtig gut spielt, ah, dann ist Nick Chubb noch eine 5. Ich muss mich jetzt äh, leider daran auch äh, orientieren und sagen, ja, bei mir ist es dann. Ähm, ich finde ihn einfach äh, großartig. Ich gucke ihm gerne zu. Ist es ist vielleicht sogar einer, einer meiner zwei, drei Lieblingsrunningbacks in der Liga aktuell.
1: Ja, ein absoluter Top-Spieler. Wirst du keinen großen Widerspruch äh, von mir hören. Äh, vielleicht habe ich ja später noch was zu ihm zu sagen.
0: <lacht> ich bin gespannt, wann er kommt bei dir.
1: Yeah.
0: Ja, also ähm. die 5, Aaron Jones bei dir. Bei mir war Aaron Jones auf der sechs und ich habe Nick Chubb auf der fünf ähm, Jetzt darfst du entscheiden. Soll ich in die Top 4 einsteigen oder willst du vorlegen?
1: Mir ganz egal, wie du willst, mach, dann mach ruhig du und dann mal gucken. Ich, vielleicht haben wir auch noch einen gleich. Ich vermute, vielleicht haben wir ne? noch die vier oder die drei gleich.
0: Ich vermute, wir haben die eins gleich, aber dazu später mehr. Äh, bei mir auf der vier Delvin Cook, ah. der ähm, jetzt auch in zwei Saisons 3.500 Scrimmage Yards. Ich nehme jetzt heute gerne mal die Scrimmage Yards, weil Running Backs ja nicht einfach immer nur noch Running Backs sind in den meisten Fällen. Und er hatte 16 Rushing Touchdowns, aber um es mal darauf wieder zu reduzieren in der vergangenen Saison, der hat die Minnesota-Vikings eigentlich auch offensiv über viele Wochen ähm, alleine am Leben gehalten. Kirk Cousins hatte dann noch eine gute Phase oder, oder, oder bessere Phasen. Er hatte auch auch wirklich schlechte Phasen. Und dann konnten sich aber die Vikings immer auf Cook verlassen, der ach, ja auch, auch alles niedergewalzt hat. Ne? Also, äh, der hat auch Tackles gebrochen. Ähm, der hat einfach auch diese Fähigkeiten, diese scharfen Cuts zu laufen, der hat auch ein, einfach eine gute Gesamtsicht über das Feld. Die hat nicht jeder Running Back, auch nicht jeder, den wir in den Top Ten haben, hat die so gut, wie Devin Cook sie halt hat. Und äh, für mich gehört er auch in die Top 5. Ich bin bekanntermaßen kein großer Vikings-Fan, aber ähm, Devin Cook ist halt ein Riesenspieler. Und ähm, wenn er daran anknüpfen kann und sich der Rest der Offense, äh, mal abgesehen von Justin Jefferson, den muss man ja ausklammern, der hat auch ein Bombenjahr gespielt, aber sagen wir mal, dann auch dieser quarterback Kirk Cousins, wenn der sich auch wieder so ein bisschen an alte Zeiten äh, erinnert und daran anknüpfen kann, dann ist ja diese Minnesota-Offense mit einem gesunden und hungrigen Davin Cook einfach stark. Das muss man einfach sagen.
1: Ja, Gut, ein sehr guter Spieler, komme ich vielleicht auch noch zu. Äh, ich habe äh, Alvin Kamara <lacht> auf der Vier auf von, den, von den Saints und ich glaube da bei diesen, man merkt das ja schon, wir haben immer wieder dieselben Namen natürlich. Da ist eine Frage auch ein bisschen vom Geschmack, wie man dann vielleicht einen Platz höher oder niedriger hat. Man kann da nichts gegen sagen. Ich glaube, Kamara hast du vielleicht dann noch. Ähm, ja, ist ein absolut äh, vielseitig einsetzbarer Mann. Ja, Ist ähnlicher wie, wie McCaffrey, kann als Receiver auftreten, als Running Back auftreten. hat jetzt nicht so eine ähm, Seuchensaison sozusagen und ist deshalb ein bisschen höher. Aber für mich sind die immer auch irgendwie auch Aaron Jones, so vom Spielertyp diese... Ähm, unheimlich vielseitig einsetzbaren Runningbacks, einfach die richtig gute Läufer sind, aber auch noch im Passing-Game eine Menge machen können und ähm, gehören irgendwie so in eine Gruppe. Äh, ich habe ihn hier, ich bin, bin ein großer Camera-Fan vom Start weg bei den Saints. Er hat jetzt nicht diese riesigen Statistiken in Bezug auf äh, Gesamtjahrs, vielleicht äh, zum Teil, weil er natürlich immer wieder auch mit anderen Runningbacks zusammen eingesetzt worden ist weil äh, Drew Brees natürlich auch viel geworfen hat oder dann viel geworfen, nicht mehr so viel wie früher, aber immer noch äh, eine Offense war, die auch äh, mit dem Pass einiges gemacht hat. Und ja, aber er ist ein sehr, sehr, sehr guter Spieler. Und wenn man wirklich ihn füttert, äh, dann kommen einfach auch die Zahlen. Dann kommen die großen Spiele und dann kommen mhm. auch die Touchdowns. Und äh, ich bin gespannt, was jetzt in 2021 passiert, wenn sich auch die Offense bei den Saints ein Stück weit ja auch wandelt. Ob ja, ob es vielleicht ein bisschen, ob es zurückgeht, weil er keinen Quarterback mehr hat und alles sich auf Kamera fokussiert oder ob er auch zeigen kann, wenn ich der absolute ja, Star der Offense bin, wie äh, früher in Adrian Peterson, macht nichts, ich laufe trotzdem für 2000 Yards oder vielleicht für 1500 Yards plus dann eben noch 500 oder 800 Receiving Yards und er zeigt, dass er ein absoluter Top-Spieler ähm, auf der Liga ist. Für mich ja, ich habe ihn vorne mit dabei, bei mir auf der 4.
0: Oh. Zu dem komme ich gleich auch noch. Ich mache mal mit der, so taktisch klug wäre jetzt mit der 3 und der 2 direkt von mir ja. beide zu machen. Auf der 3 habe ich dann Christian McCaffrey, zuletzt verletzt, aber für mich könnte er einfach auch der beste Running Back der Liga sein. Wer, was, was ich, wenn ich Christian McCaffrey höre, habe ich immer das Jahr 2019 vor Augen, wo er einfach 2392 Total Yards hingelegt hat. Das war ja surreal und völlig crazy, was dieser Mann da gespielt hat. Und ähm, wenn er daran anknüpft, ist er immer ein Top 3-Mann, dann ist er vielleicht sogar die Nummer 1 und schlägt auch die, die jetzt noch kommen. Äh, Einnahme fiel bei uns beiden nicht, äh, der kommt garantiert noch und äh, ja, das ist die, die, eine anderen, die, die anderen, de deine zwei ist schon genannt und äh, meine zwei ist ja auch schon mal genannt worden. Christian McCaffrey ist ein absolutes Megatalent und ich wünsche mir wirklich sehr, dass er diese solchen Saison letztes Jahr mit diesen vielen diversen Verletzungen waren. Es ja, waren ja mehrere. Zwischendurch hat er auch gespielt und hat auch da ja gut gespielt, dass er das jetzt hinter sich lassen kann und einfach topfit in dieses neue Jahr startet. Carolina braucht ihn. Ähm, gerade auch Sam Darnold, glaube ich, würde sich freuen, wenn er sich, wenn er sich auf den Mann verlassen kann, denn wenn, wenn er nicht mehr weiter weiß, dann guckt er sich nur nach dem um und wenn er McCaffrey sieht, dann kann er zu dem werfen, der fängt das Ding sonst auch, ja und meine zwei ist, der gerade schon beim Christian erwähnte, Alvin Kamara äh, vier Saisons hat der Mann hinter sich in der Liga und auch hier nochmal die Total Yards Zahl 6164 in vier Saisons, also ja. das ist auch nicht ganz so übel hier auch, auch
1: über Receiving, ne, ja
0: ich glaube, er hatte keine 1000-Yard-Rushing-Season in nee, seiner Karriere bisher, ja. ne? Also, das ist ja, der ist ja eher ein Receiver als ein Running-Back ist, wenn man so die Zahlen sich anschaut. Aber der äh, ist für mich, ja, unter Drew Brees schon vielleicht dann stärker einzuschätzen als jetzt mit der Quarterback-Veränderung, die in New Orleans ja kommt oder gekommen ist. Trotzdem, ich glaube, Camara einfach so ein Riesentalent und hat auch diese Football-Knowledge, dass er, dass er da weiterhin eine richtig gute äh, Produktion hinbekommt. Und die wird New Orleans auch brauchen in der Offensive. Sie werden von ihm noch abhängiger sein. Vielleicht werden sie, auch wenn Sean Payton natürlich da bekannt dafür ist, dass er irgendwie erst an den Pass denkt und dann an den Lauf, vielleicht zwei, drei, zwei, drei Prozent mehr Richtung Run shiften im gesamten Playbook und dann kannst du aus dem Kamera noch mehr rausholen.
1: Er hatte ja auch dieses Minnesota-Game, ne, wo er 155 Rushing-Yards und diese sechs Rushing-Touchdowns hatte. Wo das
0: war an Weihnachten, glaube ich, ne? Wonach
1: Simmer ja. da sagte, die Defense ist die schlechteste, die er die erlebt hat. Aber das sind natürlich auch, ähm, Kamara macht ja auch, dass die Leute schlecht aussehen. Wir hatten auch dieses Spiel gegen Green Bay, wo der einfach an sieben Leuten vorbeigelaufen ist, sieben Miss-Tackles. Das sind halt diese, das ist halt dann die Fähigkeit von diesen Top-Running-Backs, äh, ja, einfach dafür zu sorgen, dass die Defense irgendwie schlecht aussieht, dass sie alle ein bisschen zu langsam aussehen, alle irgendwie nicht richtig tackeln mhm. können, ja, weil sie so gut sind, weil sie diese, du hast gesagt, Vision haben, dass sie genau wissen, wann sie stoppen, wann sie wieder antreten, dass sie so schnell sind und äh, er ist einer dieser, ja, der hat dieses Talent, der hat diese diese Gabe ja, irgendwo, ne?
0: Und und das als Drittrundenpick, pick das muss man vielleicht auch nochmal in Verhältnis setzen, ne? McCaffrey ist ein First-Rounder, ähm, äh, Aaron Jones war nee, kein First Runder, aber Barclay nee. Elliott war ein First Runder, Jacobs nee. war ein First Runder, Mixon war glaube ich äh, First oder Second Runder, weiß ich aus dem Kopf jetzt auch nicht genau, also da sind ja eine Menge First Runner drin unseren Top 10 und Camara ist ein Drittrunden-Pick, auch deshalb habe ich ihn äh, nochmal ein Stückchen nach oben gehievt. Jetzt kommen aber die Nummer 3 und die Nummer 2 vom Christian.
1: Ja, hat man auch schon bei dir gehört, äh, Delvin Cook ist bei mir dann die 3, ähm, Minnesota, was hat er vielleicht besser als die davor? Ich finde, er ist als nur als Running Back wirklich besser als, äh, als die anderen. Er ist jemand, der wirklich diese Rushing Yards bringt, der auch den Top Speed hat, äh, der einem wirklich Sorgen macht als Defensive Coordinator, wenn man gegen ihn spielt und der ein richtig, richtig guter Running Back ist. Sehr effektiv auch mit seinen ähm, Läufen. Also es ist nicht viel, wo er da drei Yards und in die Line reinläuft, sondern er macht viel aus seinen Möglichkeiten. Äh, viele miss tackles äh, die, er, die er verursacht, äh, einfach durch seine Geschwindigkeit, die er hat. Also für mich ein absoluter Top-Back. Du hast ja auch schon gesagt, wie gesagt, da sind wir ja auch wieder ähnlich unterwegs. Mhm. Und äh, Nick Chubb ist bei mir die zwei äh, ist ja. ein Monster, ist ein Monster. Und ich finde, er ist halt dadurch, dass er mit, ähm, Hand, dieses, äh, Shared Backfield, hat er nicht ganz so viele Möglichkeiten wie vielleicht in anderen Teams. Aber wenn er, äh, wenn man ihn allein loslässt, äh, auf andere, äh, dann, dann hätte er vielleicht noch ein paar Yards mehr und ein paar Möglichkeiten mehr. Äh, Nick Chubb ist ein sehr, sehr, sehr guter Running Back und, ähm, ja, mhm. dafür verantwortlich, dass Cleveland äh, schwer zu spielen ist. Ne, das liegt äh, die Offense liegt ja mit allem Respekt nicht unbedingt äh, daran, dass Baker Mayfield so gut ist. Äh, Beckham war viel verletzt, sondern das liegt ja an dem, an der guten O-Line, die sie jetzt letztes Jahr hatten und an den Running Backs. Da, wenn man sich über Cleveland Gedanken gemacht hat, dann hat man sich ja über die Running Backs Gedanken gemacht und über das Laufspiel mhm. und erst dann im, im zweiten über irgendwie übers, übers pass äh, Passing-Game oder Passspiel dann. Und äh, hatte auch zwölf Touchdowns, äh, Chubb letztes Jahr, super effektiv, über 1200 Yards. Ähm, ja, und er ist ja noch äh, im Moment, würde ich sagen, auch ein Spieler, der kommt noch. Also der, wo wir das Beste, glaube ich, noch gar nicht gesehen haben. Bei, bei das ist richtig. Ja. Äh, am Ende. Ja, und Tobi, die Eins, wer ist der absolut beste Running Back der Liga?
0: Äh, Austin Eckler. Ne, ah nee, falsche Zeile. Äh, äh, der Katzenmann, äh, Derrick Henry. Ist... Ja, ja. Derrick Henry ist die Eins. Äh, äh, letzten zwei Saisons 33 Rushing Touchdowns, Back-to-Back -to -back Rushing Champion, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und deshalb ähm, gehört er in jede Top 10, in jede Top 5, in jede Top 3. Man, ich lasse mich sogar davon überzeugen, ihn nicht auf die Eins zu setzen. Aber wer von euch ihn nicht in den Top 3 hat, Leute, der braucht seine Top 10 uns gar nicht schicken. Das sage ich schon mal. Also Nummer eins und beim Christian auch.
1: Ja, absolut. Ähm, wenn man eine Schwäche in seinem Spiel suchen möchte, ist es sicherlich, er ist nicht so äh, gut im Passing-Game wie andere. Ja, er ist kein McCaffrey, auch so von seiner Statur, er ist jetzt nicht so wendig in, in der Situation, dass er jetzt ein super ähm, Passcatcher ist. Von daher ist er vielleicht nicht so flexibel einsetzbar wie andere in mhm. den Top-Ten. Aber er ist einfach der beste Running Back. Er ist einfach, äh, du kannst ihn immer wieder als äh, Running Back, ähm, ja, den Ball geben, ihn in die Line schicken und die Defense wird müde und irgendwann hat er diese Durchbrüche und dann ist er schnell genug, ja. um durchzuholen. Und das haben wir in den letzten zwei Jahren weiß ich nicht, wie wie oft du es gesehen hast zehnmal mal äh, 15 mal ja, gesehen hätte, also ein ersten,
0: Mal hätte ich gesagt, hätten, haben wir es schon gesehen, ne? Also, ja, wo also in der ja. ersten
1: Halbzeit 50 60 Yards dann sagt man, oh, die haben den Henry haben wir eigentlich ganz gut im Griff und dann in der zweiten Halbzeit ist ist dem Gegner alles um die Ohren geflogen, äh, dann kam auf einmal ein 70 <lacht> Touchdown Run, da äh, waren dann auf einmal 15 20 Yard Runs drin und und dann konnten sie nicht mehr halten wirklich und äh, ja, und, und dann Spaß. hat ja auch
0: Tannehill sich das zunutze gemacht. Ne? Also Rabel hat ja dann auch Tannehill dem damit die Lücken das Setup und dann äh, haben sich alle nur noch auf Henry konzentriert und waren schon müde. Und dann hast du so im 1 gegen 1 irgendwie außen AJ Brown, äh, das war ja dann für Tennessee einfach auch ein gefundenes Fressen. Ähm, und ja, und ja. dieses Team
1: es lebt halt durch ihn. Also das hat sich jetzt so entwickelt ja. auch. Klar, der Coach ist wichtig, der Quarterback ist wichtig, aber wenn man an Tennessee äh, denkt im Moment, dann ist es als erstes Derek Henry und was machen wir eigentlich mit dem? Der hat äh, trotz dieser Statur, trotz dieser Größe, dieses Gewichts einen absoluten Speed und, und damit als Running Back unheimlich schwer zu spielen. Und im Laufe eines Spiels äh, wird es immer schwieriger für die Defense, ihn zu kontrollieren. Ja, und das ist einfach auch wieder ein, ein Stück Football, was mir unheimlich Spaß macht, muss ich sagen, weil es der, der der Wert des Running Backs eher verkörpert den irgendwo, wo man zeigt, okay, man kann mit so einem Spieler auch ein Spiel prägen, dominieren, dem Gegner auch so ein bisschen seinen ähm, Spielstil aufzwingen. aufzwingen. Das ist ja mhm. das, was Tennessee irgendwie ja. versucht auch. Und ja, die letzten zwei Jahre, Tennessee großartig, Derrick Henry großartig und er muss einfach hier erinnern, wie lange er das noch machen kann. Keine Ahnung, wird er in ein, zwei Jahren irgendwie das noch ähm, hinbekommen? Ich bin, da haben wir auch schon drüber gesprochen, froh, dass er seinen Vertrag bekommen hat. Äh, für Tennessee hat es sich auch letztes Jahr gelohnt, ihn zu halten, ihn zu bezahlen. Und ich hoffe, dass es noch irgendwie ein, zwei Jahre geht. Und äh, er ist bei mir die Nummer eins. Es äh, ja, macht am meisten Spaß, ihm zuzuschauen. Also Verdient,
0: nachvollziehbar und richtig. Dann gehen wir nochmal schnell durch. Die Top 10 vom Christian. Auf der 10 James Robinson. Ich gehe vielleicht einfach da mal parallel rüber, aber ich habe die äh, Joe Mixon auf der 10. Auf der 9 hat der Christian David Montgomery. Da habe ich Josh Jacobs. Auf der 8 hat er dann Josh Jacobs. Ich habe auch Ezekiel Elliott auf der 8. Auf der 7 Saquon Barkley beim Christian. Bei mir ist es Aaron Jones auf der 7. Dafür habe ich Barkley auf der 6. Christian hat Christian McCaffrey auf der 6 und Aaron Jones auf der 5. Ich habe Nick Chubb auf der 5 und David Cook auf der 4. Christian hat Elvin Kamara auf der 4 und David Cook auf der 3. Meine Nummer 2 ist Elvin Kamara. Christian Nummer 2 ist Nick Chubb und Derrick Henry ist bei uns beiden. Die unangefochtene, möchte ich fast sagen, Nummer 1 und die Top 10 Running Back sind damit durch. Schön. Sehr interessante Diskussion, bzw. interessanter Austausch. Ja, mit, äh, ja, einigen Übereinstimmungen natürlich auch wieder. Aber Montgomery war ich etwas überrascht, gebe ich zu. Schön. So, weiter geht's. Vor Downs, Christian, erstes Down, bitteschön.
1: Ja, Bengals Quarterback Joe Burrow hat nach seiner schweren Knieverletzung grünes Licht von den Ärzten erhalten. Ähm, Cincinnati will ihn aber in der Preseason nicht einsetzen. Ist doch richtig so, Tobi, oder? Ja, absolut.
0: Das Statement kommt von Teambesitzer Mike Brown, der jetzt nicht gerade wahnsinnig viele Statements in den letzten 12, 18 Monaten rausgegeben hat. Die Reha soll aber optimal verlaufen sein. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die richtige Entscheidung der Bengals. Boro ist hier Tafelsilber, Zukunft des Teams, Beruhtsan zurückführen. Auch da gab es ja so ein bisschen noch die Frage: Woche 1 der Regular Season ist er dann schon da oder vielleicht ist es Woche 2, 3? Warten wir ab. Es deutet aktuell alles darauf hin, dass er in Woche 1 der Regular Season spielt. Aber lasse ihn in der Preseason, um Gottes Willen, draußen.
1: Genau. Ja, habe ich kein Problem mit, äh, ihn da nicht einzusetzen und ihn draußen zu lassen, sehen im Training, wie weit er ist und dann kann sie entscheiden, ob er erst äh, in Woche 1 dann spielt oder nicht. Er hätte jetzt höchstens überlegt, ihn vielleicht in Woche 3 zu bringen, wo dann vielleicht eher die Starter dann spielen, vielleicht für eine Halbzeit oder sowas, aber äh, wenn wenn das wäre so das Maximale bei mir, aber muss auch nicht
0: sein. Mhm. Zweites Down, die Vikings verstärken ihren Wide Receiver-Core mit dem ehemaligen Jaguars-Spieler Didi Westbrook. Eine sinnvolle Edition, Christian. Frage an um dich.
1: Für mich schon. Ich war immer ein Fan irgendwo. Ich fand ihn immer ganz gut auch. Und äh, die Vikings können ja dann, ja, sag ich mal so, ab Position 3 noch auch äh, Hilfe gebrauchen. So im, im hinteren Teil der Wide Receiver. Er ja, muss ja jetzt nicht irgendwie eine prominente Rolle spielen. Ähm, hinter Thielen und Jefferson ist ja da vielleicht noch Platz, irgendwo als dritter für der Receiver was zu machen. Ich finde es okay.
0: Ich finde es im Prinzip auch okay. Den, dieser dritte Receiver fehlt den Vikings. Das haben wir auch schon mal hier irgendwie angeprangert. Hinter Jefferson und Adam Thielen. Westbrook kann genau diese Rolle einnehmen. Er wird sie einnehmen. Er hat letztes Jahr leider viel verpasst. Fast die komplette Saison. Aber er hatte wirklich gute Phasen in Jacksonville. Also ich finde, das ist eine gute Edition.
1: Okay. Das äh, Washington Football Team verlängert mit Defensive Line Spieler Jonathan Allen. Vier Jahre 72 Millionen. Ein guter Move, Tobi.
0: Ja, ist ein guter Move. 30 Millionen Dollar sind garantiert. Bisher noch im Rookie Deal gewesen. Er hat alle Spiele gemacht in der letzten Saison. Und Washington hat ja eine D-Line, die habe ich gehört, ist ganz ordentlich ne, für NFL-Verhältnisse. Also, äh, Chase Young, Montez Sweat, Deron Payne und dann halt Allen dazu das ist so eine relativ gute D-Line, habe ich mir sagen lassen. Und da hast du jetzt einfach auch schon wieder eins dieser vier Stückchen langfristig an dich gebunden. Gute Entscheidung.
1: Ja, also Tobi, du hast schon, schon wieder irgendwie mehr Informationen als ich. Also ich habe noch nicht alle Details zum Vertrag ähm, gelesen. Ähm, wie viel garantiert ist, wie das Ganze aufgebaut ist. Er war ja eigentlich ähm, Optionier sozusagen. Äh, ja, ich kenne ne, nur die
0: 30 Millionen garantiert. Die einzelnen ja. also Strukturdetails kenne ich nicht.
1: Mit den mit den 10 Millionen, die er der die er eigentlich hätte bekommen sollen jetzt dieses Jahr, als äh, also in diesem Optionier und äh, ja macht natürlich Sinn mit einem Spieler, äh, der die die Washington will sich aber die D-Line auch definieren. Über mhm. Defense ähm, war die Stärke des Teams, da ihn zu verlängern. Ähm, ich werde nochmal reingucken in den Vertrag, in die Details, äh, wie man ihn dann insgesamt bewerten muss, ähm, dass das noch nicht erfolgt. Aber grundsätzlich eine, eine gute Entscheidung.
0: Viertes und letztes Down. Vom rein sportlich mal wieder zum Abschluss unserer Sendung. Ein bisschen abgerückt wo wir bei Washington gerade sind. Wann kommt eigentlich der neue Teamname, Christian? Also selbst die Cleveland Indians aus der Major League Baseball haben ja diesen Prozess jetzt relativ schnell abgeschlossen, heißen demnächst Cleveland Guardians. Aber ähm, in Washington ist dann nach Redskins äh, noch nichts gefunden. Warum nicht?
1: Ja, aber da fragst du den Falschen, Tobi. Bitte, da musst du ein Interview mal führen mit den Verantwortlichen in Washington. Ich kann dazu nichts sagen, ähm ja, man, eigentlich war es ja letztes Jahr so eine Übergangszeit und man hätte jetzt eigentlich erwartet,
0: in der Zur -Saison, neuen saison, jetzt, oder? saison ja.
1: kommt was und dann mit Schwung in die neue Saison. Bis jetzt nichts erfolgt, ich habe nichts gehört, ich habe keine Informationen, ich warte auch drauf.
0: ja Also seit du, seit du ihnen eigentlich den Namen Wurstköpfe verpassen wolltest, lief es ja ganz gut für Washington. Also die haben ja auch ja. jetzt mit dem Vertrag, wir haben gerade darüber gesprochen, mit dem mit D-Liner, dem die machen ja jetzt plötzlich irgendwie Sachen richtig. Also das ist ja das ist irgendwie auch merkwürdig, das gab es in Washington lange nicht. Äh, ja,
1: vielleicht sollten sie bei Wurstköpfen bleiben.
0: Ja, sollten das annehmen oder oder sie bleiben einfach, also wenn das Washington-Football-Team weiter als Washington-Football-Team spielt und nochmal in die Playoffs kommt, ja, dann müssen sie es dabei belassen. Das ist, <lacht> dann läuft es so gut, da muss man dabei ein, bleiben. Das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen. Ich habe gehört, im Frühjahr 22 soll jetzt ein Teamname kommen, also das heißt, sie spielen die ganze Saison noch so weiter. Happy Birthday, naja gut, komm. Wir haben uns ja dran gewöhnt
1: ich versuche es immer wie, noch.
0: Wie sagst du so äh, gerne das professionelle ja. Footballteam aus
1: Ex Extrem professionell.
0: Ja. Ja, ja zum allerletzten äh, Punkt dieser Sendung habe ich noch ein kleines Bonbon für dich Christian. Live während der Aufnahme, die Packers sind gerade dabei an einem Trade mit den Texans, um wen zurückzubringen nach Green Bay.
1: Bestimmt den Receiver. Ja, das gehört auch diese Aaron rodgers glücklich macht aktion er hatte gesagt, er würde gerne nochmal mit ihm spielen und jetzt versuchen sie ihn irgendwie zurückzuholen von den Texans.
0: Oder? Ja, 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 ich, find's ein bisschen, ja. ich
1: bin nicht so ganz so begeistert, weil Cobb <lacht> war schon vor drei Jahren nicht mehr besonders toll, ständig verletzt und wenn er spielt, ist er nicht mehr so effektiv. Wenn es Aaron Rodgers glücklich macht, können wir ihn vielleicht als fünften Receiver irgendwie noch einbauen. Vielleicht das als ist Caddy für ihn zum, ja, beim Golfen und wir bezahlen ihn einfach oder so, weiß ich nicht.
0: Als, als Caddy oder als Receiver? Wie wollt ihr ihn bezahlen? Kommt, Wenn, auf, die, kommt auf die Einsätze an. Ja,
1: wird, sich, wird ja. sich zeigen.
0: Wird sich zeigen. Ja, schön. Dann sind wir doch am Ende für Episode 184 von Delay of Game. Wir bedanken uns für euer Interesse und fürs Zuhören. Christian, vielen Dank für einen weiteren Dienstagabend. Sehr gerne. Im abgedunkelten Podcast-Studio bei dir. Ja,
1: ist schon dunkel geworden. In jetzt.
0: Griechenland. Ach nee, ist ja nicht Griechenland. Ja. ja. Es sind Sommerferien, da muss ich es mit Griechenland jede Woche bringen. Ja, dann sind wir nächste Woche natürlich wieder da. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Spotify, bei Apple Podcasts und den Kollegen von The At The Layer of Game NFL, bei Facebook und bei Twitter da könnt ihr uns da irgendwie auch Fragen schicken, Anregungen, Themenwünsche etc. pp. DD auf game podcast das ist unsere Adresse bei Instagram. Ja, nächste Woche sind wir zurück. Bis dahin, gute Zeit. Ciao. Ciao.